0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast des joueurs. Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment. Vous avez survécu à 2020. Bravo, bravo. On vous souhaite donc non pas une bonne année 2020, mais bonne chance pour 2020. On va vous accompagner et j'espère qu'on va vous accompagner de bonne façon. 2021 ah oui, 2021 Mais j'arrive pas à passer le cap, hein. c'est un truc de fou j'ai peut-être pas de niveau pour arriver en 2021, en fait. C'est ça que ça veut dire, ou peut-être que j'ai envie de rester lové dans... Non, non, j'y crois pas. Non, non, non. Si vous nous découvrez, J'aime jouer est un podcast qui présente des avis différents, qui se complètent, des perspectives qui enrichissent l'envie de jouer, jouer aux jeux vidéo. Les jeux nous accompagnent au quotidien, dans nos bonheurs, mais aussi dans les passages à vide. 2020. Au-delà du récréatif, on aime jouer, j'espère que vous aussi... On va prendre notre temps, mettez-vous à l'aise dans un parti de chat, c'est j'aime jouer <médicatrice> 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 J'aime jouer le podcast. Vive le vent, vive le vent euh... Ah non, c'est toujours pas ça. C'est
1: pas passé la... la saison, mais c'est passé
0: quand même. Ok, on est vraiment passé en 2020, donc bienvenue en 2020. En 2020. C'est Covid le vent. Ah, mais on est passé
1: en 2020
0: Jamais je vais y arriver. Covid
2: le vent, Covid le
0: vent. <rire> <rire> bienvenue en 2021, bienvenue et bravo à tous et vos accomplissements. Vous, au moins, vous, êtes passés, vous avez passé le cap, contrairement à moi, je n'y arrive pas, donc je vais essayer d'y arriver avec vous, parce que je suis un peu euh, coincé dans ce moment-là. Pour commencer, si vous voulez nous rendre plus visibles, abonnez-vous, notez-nous et commentez nos podcasts. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à tous vos amis. Faites-en en sorte qu'ils s'abonnent. Tatouez-vous le nom de J'aime jouer sur votre front. Ça ne sert à rien. Mais au moins, ça fera de belles photos. On se marrera bien en vous regardant. Euh, je suis entouré des meilleurs, des meilleurs et des meilleurs et des meilleurs. Mais surtout, il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup d'absents. Euh, ils sont en bonne santé, rassurez-vous. Ouais. <rire> euh, alors je vais vous donner euh, voilà des nouvelles des, des absents parce que pendant la période de Noël tous les gens que vous avez pu écouter dans le podcast le podcast précédent les joueurs sont des connards et vous en conviendrez. Ils euh, sont tous vexés. Ils sont tous vexés. Ils <rire> ouais. sont partis parce qu'ils se sont. Ils ont pris la mouche. Exactement. Ils ont pris la mouche. Euh, nous avons donc Antoine que vous connaissez bien qui fait régulièrement euh, des euh, comment on appelle ça. Stream des streams sur Resident Evil pour être le speed meilleur speedrunner speed sur RE3. En fait, sa nouvelle activité s'appuyait sur une seule touche, la touche... F5, il essaie d'acheter <rire> une Playstation 5 et comme vous le savez, peut-être pas à un moment où est diffusé le podcast, il y a une énorme pénurie de cette drogue dure c'est un énorme bâtiment qui sert à faire fonctionner des jeux de dernière génération, en fait il y en a deux mais... Il a chauffé votre intérieur. Exactement, pour 500 euros vous pouvez taper sur F5 et c'est ce que fait Antoine absolument quotidiennement donc on n'arrive même plus à lui parler en français, il est dans son délire, il reviendra, il nous l'a promis à la prochaine session, rassurez-vous nous avons aussi euh, Virgile qui euh, c'est notre pic à nous il jouait à Animal Crossing et notamment dans la, le trading des navets et il est passé aux choses réelles puisque maintenant il est manager d'une écurie de bitcoin euh, il gère <rire> tout ça notamment avec les gens qui sont dans notre discord j'aime voilà, jouer fiesta il y a un petit onglet vous pouvez voir euh, Tom Nook finance il y a Animal Crossing mais aussi à la gestion de bitcoin et toute cette population qui s'est entraînée sur la meilleure école de spéculation capitaliste Animal Crossing bah, ils achètent des bitcoins ils suivent la courbe des bitcoins qui généralement perd 30% reprend 40% perd 30% reprend 40 invariablement jusqu'à ce que quelqu'un décide de mettre fin à tout ça allez vous amusez avec eux c'est très amusant en tout cas virgile est le manager de cette euh, petite secte
1: nous avons sans fin.
0: exactement nous <rire> avons mathilde qui est absente et qui s'en excuse aussi mais parce qu'elle est en train d'édifier son grand château effectivement elle a un grand château dont elle a fait l'acquisition on vous passe les détails parce que vous n'allez pas avoir son adresse. Et quand on aura fini son château, la princesse reviendra avec nous pour <rire> nous réjouir de ses délices de petites phrases audacieuses. Et de son pipeau à coulisses. Et de son pipeau à coulisses, je vous assure, je mets encore le veto là-dessus. Non, c'est une flûte, pardon. Voilà, <rire> des détails euh, blanc-bonnet, bonnet-blanc. Et euh, bah, mon frère, qui devait être à Bordeaux, qui n'est pas à Bordeaux, à qui, qui, qui aimerait être là, lui, bah, il s'occupe bah, de ses enfants et du télétravail en sandwich, tout en lui aussi devenant propriétaire également. Donc, tout le monde va bien, tout le monde Manu est en bonne aussi. santé. Manu est sur des nouveaux projets et, promis juré, il reviendra pour vous relancer une fibre rétro, mais bien là où il faut <rire> Erwan a un problème avec les dates. Il s'est trompé de 15 jours. Donc Erwan sera là dans 15 jours, mais nous on sera pas là. Donc Erwan, euh, bisous. Bon bisous. podcast
1: à toi. Voilà, C'est
0: un de, des seuls cas la PS5, euh, qu'à la nouvelle génération, donc euh, chez. Donc du coup je suis en, entouré des meilleurs de meilleurs. Nous avons euh,
1: Guillaume, euh, bien sûr, qui fait le son, mais qui fait pas que ça, qui est présent. Bienvenue dans Retour vers le futur, le podcast. On est dans l'année qui vous plaît, tant que vous kiffez, voilà. <rire>
0: On est dans l'année qui vous fait plaisir, vous, vous faites changer la date, ça vous fait plaisir, c'est vraiment ce qui compte, et moi j'y arrive pas. Et bien sûr, nous sommes de nouveau euh, bah, squatteurs chez notre basque préféré, mm -hmm. musicien, bah, j'ai l'impression que tu es plus content que la dernière fois qu'on soit là, je ne sais pas. Euh, <rire> Laurent Moi je me sens un poil moins seul. <rire> ah bah voilà Bon, Laurent est avec nous, tout le monde est content. Ben, on est parti pour J'aime jouer et on va parler donc de ce qu'on a retenu dans cette année 2020, ça y est, j'ai bon, des jeux auxquels on joue, des perspectives qu'on a retenues dans ces derniers temps et aussi de nos recours globales en dehors du jeu vidéo parce que franchement, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi les bars, les théâtres, les teufs, les, les rêves, les orgies <rire> en Belgique, les salles de sport, l'amour aussi parce qu'effectivement, on a Bien le droit sûr. de rencontrer plein les de,
1: rencontres. de gens.
0: Mais franchement, oui, malgré partout, tout ça c'est ce qui cool, nous on a de la chance On joue aux jeux vidéo, donc on a un truc qui n'est Pas du tout limité Le résumé de 2020 Let's go pour 2020. 2020 a été une super année de jeux vidéo. On a eu énormément de jeux qui nous ont ravis. Je pense qu'ils vous ont vachement occupés parce que forcément, on était un peu obligés. On a trouvé des jeux pour jouer alors qu'il y a des gens autour de nous. On a trouvé des jeux pour jouer avec des gens qui ne sont pas avec nous et qui nous ont fait très plaisir. Donc, en termes de jeux vidéo, c'est une vraie gavotte de plaisir. Et du coup, quels sont les jeux que vous avez
1: retenus, les amis, Guillaume Malheureusement, enfin pas non pas malheureusement, mais il me reste quand même en mémoire, contrairement peut-être à pas mal de joueurs qui... Sont peut-être plus facilement passés à autre chose, ou, euh, ou avec le recul se disent que, bah, finalement, c'était peut-être pas un jeu très novateur, mais je trouve que Last of Us 2 me reste quand même en mémoire et une des plus belles expériences quand même que j'ai eues en 2020. En termes de jeux vidéo, et je ne parle pas que de la réalisation technique d'un niveau extraordinaire ou de la mise en scène et de la direction d'acteurs d'un niveau extraordinaire. ou euh, voilà. <rire> Extraordinaire,
0: donc c'est le mot. Mais quoi.
1: quand même, mais quand même. Et euh, voilà, on peut toujours faire des critiques sur ce jeu dans, et je les comprendrai et je, je les accepte sans problème. Mais ça reste une expérience pour moi à faire, à vivre et une très belle expérience.
0: Bah, Last of Us 2, vie, un jeu euh, Naughty Dog, un jeu Naughty Dog, sur un PS4. jeu euh, d'aventure narratif où euh, bah, on suit le parcours d'Eli, c'est la suite du premier qui était très émouvant et c'est un jeu sur la
1: violence. C'est un jeu sur la haine même, contrairement au premier qui était vraiment basé sur l'amour, euh, un lien d'amour entre les personnages. Ouais. Voilà, c'est l'opposé du premier, Exactement. en gros c'est un jeu
0: sur la haine alors que l'autre c'était sur l'amour. Et il y a un basculement, sans vouloir dire de spoiler, à un moment donné du jeu qui met en perspective tout le jeu, la réalisation est stratosphérique. Et c'est un jeu exclusif sur la PlayStation 4 et sans doute 5, j'imagine, bientôt.
1: Ouais, bah c'est compatible. Hein. Donc, euh, comme c'est rétro-compatible, on peut y jouer bien sûr sur P PS5, j'imagine, avec une fluidité accrue. Euh, voilà. Et euh, ouais, moi, c'est une, une expérience qui, malgré tout, euh, m'a marqué quand j'y ai joué. Et c'est resté quand même un certain temps dans, dans mon esprit, euh, même une fois le jeu terminé, parce que. Il bouscule un peu, même si bon, voilà, il y a des thèmes. Euh, un des thèmes aussi assez, assez important dans le, dans le jeu, c'est la vengeance. Mais bon, c'est un truc qui a déjà été traité dans plein d'autres plein euh, médias. J'avais déjà vu plein de films là-dessus et ce qui il n'amène pas grand-chose là-dessus. Il développe peut-être plus sur la violence, mais je trouve surtout qu'il développe sur le fait de, de pouvoir se mettre à la place d'un autre personnage ou en tout cas sur le fait de voir une pièce dans son ensemble, des deux faces, quoi. D'avoir les deux faces d'une pièce pour avoir l'histoire complète. Et ça, c'est pas si souvent que ça que ça se présente. Et c'est plutôt bien fait, quand même, je trouve, même s'il y a quelques longueurs. Enfin, c'est un jeu où, euh, voilà, il y a des moments où on se retrouve avec la manette dans les mains, on se dit « mais non, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie que ça se passe. J'ai pas envie que ça arrive. » Et ça nous dérange, et ça vient nous, ça vient nous titiller, ça vient nous, nous irriter, peut-être même euh, par moment. Et euh, voilà, euh, j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai pas envie d'incarner tel personnage. Et puis finalement, ça évolue. Je trouve que c'est quand même une expérience assez, assez riche et, et vraiment, vraiment qui vaut le coup d'être vécue. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a le, le gros.
0: Euh, L'évidence dans The Last of Us 2, c'est que c'est un jeu sur la haine qui est extrêmement violent, qui, va, qui prend les fans à rebrousse-poil, puisque. Le personnage qu'on aimait dans le premier est un personnage qui, dès le départ, est très difficile à aimer. Et à la fois dans la construction des personnages, la construction de leur identité par rapport aux événements qui arrivent, on a deux choses qui sont euh, rares dans les jeux vidéo. C'est les raisons de la violence, pourquoi ils pratiquent la violence et à quel point ils la pratiquent. Mais aussi, il y a des représentations de genre. C'est un des jeux qui met en avant ouais, des ça. personnages queer et comment ils se positionnent dans le jeu. Et à l'aide de ce, cet artifice de la personne méchante, la personne gentille, la personne violente, la personne euh, non-violente, tu peux te retrouver d'un coup à incarner un personnage qui est queer, un autre qui ne l'est pas, sans que ce soit l'enjeu. Donc du coup, ces éléments sont euh, pour un joueur lambda annexe, ouais. enfin, euh, complètement euh, ouais. faciles à intégrer et à vivre en tant que joueur, parce que tu restes très très longtemps avec ces personnages-là, tu, tu intègres certains éléments mmh. sans que ça te choque plus que ça parce que le reste du jeu est un peu plus... Euh, euh, choquant, on va dire. Le défaut, moi, que je lui trouve, par contre, j'ai beaucoup aimé, parce que aussi ça constitue une expérience narrative mmh. qui est rare, parce que le cinéma est rare euh, cette année. Et du coup, on a vraiment mmh. du vrai cinéma, d'une certaine façon, euh, très narratif, avec des personnages poussés, sophistiqués, variés, ouais. des interprétations rares, quand mmh. tu ne tiens pas la manette, notamment, qui sont très, très cool. Et en plus, j'ai eu ce côté... Euh, je rentre dans des personnages que j'aurais jamais abordé en temps nor normaux. Et je trouve que les fans et les non-fans ont été très, très, très durs avec ce jeu. Moi en premier, hein, de toute façon. Euh, on aime tellement le premier qu'on ne veut pas qu'il y ait de suite, déjà. On aime tellement le premier qu'on ne comprend pas que celui-ci soit à l'opposé. On aime tellement le premier qu'on se dit bon, arrivons-en au fait. C'est-à-dire que la première partie de ce jeu est assez longue. Et on se dit oui, bah passons au deuxième jeu qui arrive effectivement dans la deuxième phase de jeu. Et du coup, on va le critiquer sans voir toutes les qualités qui sont immenses et à plein, plein, plein d'égards, parce qu'effectivement, il a des défauts. La répétition de la violence, les premières heures, c'est très difficile. Le bout de 40 heures, ça la banalise et ça va à l'encontre du propos. Mais au final, il y a un tel périple et un tel, euh, un tel arc dans le jeu moi aussi, effectivement, c'est un des jeux que je garde et ceux qui l'ont rejeté, et notamment dans notre audience, on en a déjà parlé dans notre Discord, ils méritent une chance, vu la pauvreté des jeux qui sont présentés en termes narratifs, hein, pas en termes mmh. de gameplay euh, en dehors, et la richesse et la variété de l'interprétation de ce jeu. Moi, je suis scotché quand j'écoute la musique, ou quand je vois l'expressivité des personnages. Il m'arrive de regarder des séries sur Netflix comme tout le monde. On est très très au-dessus, on est dans une expérience qui se rapproche du cinéma avec un, un temps passé à permettre à, aux comédiens de s'exprimer mmh. qui est très fort et on le voit. Et ça c'est très chouette, ça va au-delà du jeu vidéo. Laurent, toi tu l'as
2: pas fini et ce qu'on te
0: raconte je... là, ça te fait quoi
2: Honnêtement, ça me donne envie de, de le reprendre, mais euh, comme beaucoup de jeux, euh, je ne je, je saurais pas trop... Enfin si, je sais pourquoi j'ai laissé tomber, euh, comme beaucoup de fois, j'ai laissé tomber sur une période de stress dans le jeu un truc un peu angoissant enfin euh, une, euh, une agression avec une épreuve, euh, une épreuve ouais avec avec euh, un des monstres mm -hmm. j'ai eu du mal à passer et ça m'a vacciné en fait du jeu je m'y suis permis pendant une semaine et puis en fait finalement je m'y suis permis du tout alors euh, je suis un peu comme vous je je pense que c'est un excellent jeu je partais pas convaincu plus par, par une réaction au conne tu vois enfin une espèce de, de, de réaction euh, du genre euh, non non on touche pas à l'œuvre euh, on touche pas l'œuvre originale euh, je ne toucherai pas aux conclue, deux même si c'est même si créateur euh, ouais et finalement je suis revenu dessus en, en m'y mettant au jeu mais je l'ai trouvé vraiment vraiment oppressant et je pense que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu coupé les euh, la chic mmh. euh, j'avais envie de continuer là dessus en fait et c'était pas une période pour le continuer mmh. euh, voilà au moment où il est sorti on commençait avec le, le Covid je crois et, euh, et ah, j'avais envie de chose. C'est un qui
1: remue hein, c'est sûr.
2: Quoi. Ouais et mmh. alors je suis pas, euh, je suis pas une, une nounouille mais, euh, mais à ce moment là j'avais envie de m'évader d'évacuer mmh. tu vois sur autre chose et j'avais pas du tout envie d'oppression en plus de, de ce qui se passait au départ et du coup la facilité ça a été de ne pas le terminer et puis euh, la flemme euh, voilà je m'y suis pas remis.
0: En plus, c'est difficile, un jeu comme ça, malgré toutes ces qualités qui sont stratosphériques, euh, de manière objective, hein, et leurs défauts aussi, bien sûr, mmh. euh, c'est que il est plus facile... Quand on a un quotidien, 2020 notamment, euh, qui est plus euh, sombre avec moins de perspectives, de ne pas aller dans un jeu qui est sombre avec encore moins de perspectives, on a plus envie d'aller vers un animal crossing qui a une promesse très intéressante, variée et stimulante, de fraîcheur, plutôt que dans ces jeux-là, pas se les infliger. Mais en fait, si, c'est intéressant de l'avoir en, en contrepoint, d'avoir des jeux très euh, solaires et aussi un jeu comme ça, pour se dire « Ok, j'ai fait une partie de ça, je vais aller plus loin, un peu comme on regarde Game of Thrones. Game of Thrones, c'est pas joyeux, mais malgré tout, en contrepoint d'autres séries, c'est pas mal du tout.
1: » Enfin bon, En tout cas, enfin, voilà, c'était euh, ce que je retiens, même si je suis pas convaincu qu'il méritait d'avoir tous les prix qu'il a eus. Euh, enfin, ben ça, c'est euh, sûr. Ouais. Ça, c'est un autre débat, mais, euh, mais enfin, voilà, malgré tout, il méritait quand même sa place, euh, moi, dans mon, dans mon souvenir. <rire>
0: Justement, euh, il ne peut-être pas d'avoir tous les prix, il y a, il y a un jeu qui, qui a eu quelques prix, pas mal, qui a eu le respect du, du public sans aucun doute, aussi celui de la critique, enfin, c'est quasiment unanime. Après, le public a pas mal suivi, pas complètement, bon, je vais arrêter de faire du suspense à la con, euh, Hadès. Ouais. Hades, Hades est un roguelike où on se bastonne de niveau en niveau pour sortir des enfers et on est le fils euh, bah, du seigneur des enfers, et on essaie de remonter. Et euh, à l'occasion de cette sortie des enfers, on a tous les personnages liés à cette mythologie qui euh, ont des dialogues avec nous. Et c'est ce que j'ai préféré dans le jeu. Le système de jeu est super, mais je vais surtout parler de l'aspect narratif. C'est qu'au-delà du jeu, au-delà de la mécanique qui est très très bien huilée, on a une espèce de condensé de mythologie avec une réécriture très moderne qui est très très agréable. Euh, ça serait amusant de reprendre n'importe quel aspect de la mythologie ou même des, des enfin je sais que ça se fait pas les livres euh, les livres sacrés pour ceux qui ont des livres <rire> sacrés mais même Harry Potter ou quoi que ce soit des, des mythologies plus, 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 plus proches mais l'écrire de façon moderne et euh, Hades c'est euh, globalement c'est moderne, c'est sexy, c'est un peu euh, un peu coquin de temps en temps mais globalement les défis euh, père-fils, les relations, sœurs, les la haine et tout ça on a une espèce d'énorme euh, soap-opéra euh, mythologique logique, sexy, qui est raconté. Et c'est très étonnant pour un jeu où, globalement, tu passes ton temps à te bastonner, à fabriquer un deck de compétences, c'est-à-dire un arbre de compétences où tu, euh, en fonction de tes alliances avec les dieux, ils te donnent des, euh, des pouvoirs des en mmh. fonction de leur allégeance mmh. ou du moins de, leur, de la connivence que tu as avec eux. Et Essentiellement, c'est un deck builder, c'est comme un jeu de cartes, en fait, où tu euh, associes des éléments pour pouvoir avoir plus de pouvoir et éventuellement espérer finir et sortir des enfers. Et ce qui est marrant, c'est que tu meurs régulièrement. Dès le début, c'est fait pour. Hein. Tu meurs, tu n'arrives pas au bout et tu recommences et tu recommences. Et plus tu recommences, plus c'est enrichissant. Un peu comme dans da Dark Souls, on l'a dit, ça y est, c'est fait. Euh, dans le sens où un pan de l'histoire va être ajouté, parce qu'en en chutant, en tombant, en faisant comicard, en s'écrasant, tu as un nouveau, une nouvelle interaction avec les personnages, de nouvelles lignes de dialogue où on te raconte d'autres choses, où tu vas peut-être titiller quelqu'un sur un autre aspect, et tu vas apprendre d'autres éléments, et notamment peut-être ouvrir d'autres
1: pouvoirs. Guillaume bah ouais, c'est un jeu que j'ai pas encore euh, touché du doigt. Pourtant je l'ai déjà dans ma playlist et je l'ai déjà acquis et tout, mais je l'ai pas encore lancé. Ah, ouais, je l'ai acheté et tout. Mais c'est vrai que euh, je me rends compte que la, les jeux en 2D, souvent, euh, je pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine limite que c'est comme les jeux que je jouais quand j'étais gamin et que ça me transporte plus comme euh, comme des jeux actuels en 3D où on découvre vraiment on parcourt vraiment un univers et tout et en plus bon, les roguelites c'est quand même un style de jeu un peu particulier qui normalement sont très basés justement sur le gameplay euh, peut-être des roguelite euh,
0: du tout du
1: coup bah, c'est des jeux où, enfin, euh, c'est des ARN euh, aléatoires, euh, où tu dois faire euh, un run. Donc, à chaque fois que tu vis, comme, comme tu dis, quand tu, dé, quand tu décèdes, tu reprends de, du début.
0: C'est créé aléatoirement à chaque fois que voilà. tu rejoues. À chaque fois que tu relances. Le monde se
1: régénère différemment. Ça. Exactement. Et, euh, et donc, euh, à chaque fois aussi, tu vas pouvoir euh, faire des choix comme tu le dis, euh, euh, d'avoir des allégeances plus ou moins avec tel, tel dieu ou tel autre dieu qui vont te donner des pouvoirs dans une direction ou dans une autre enfin, en gros ça va te développer un arc de compétences plutôt qu'un autre etc et qui vont euh, bah, du coup, bah, voilà, te permettre d'avancer plus ou moins facilement dans, euh, dans les niveaux mais je suis très surpris de ce que tu racontes parce que la, a priori, la force d'un light, c'est pas du tout l'arc narratif mais oui, ou l'univers ou euh, ça, c'est juste le gameplay et euh, presque j'allais dire une envie de scoreur, d'aller plus loin, de, tu vois, de se dépasser, Complètement. de Complètement. découvrir un nouveau pouvoir et tout ça. C'est pour ça que j'ai détesté en fait. Et c'est ça qui est très très surprenant et finalement très attirant aussi dans le jeu et qui tu vois tu me redonnes en, euh, envie de m'y plonger parce que je me rends enfin je suis persuadé que c'est que quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être joué quoi. Et effectivement là dans ce que tu dans ce que tu décris euh, il y a quelque chose de très surprenant par rapport à, à l'image que qu'on peut avoir classiquement d'un roguelite quoi. J'avais joué à quelques roguelites avant
0: parce qu'on me les avait conseillés Et c'est clairement, je suis pas le public pour ce genre de choses. J'avais joué à Dead Cell, que je trouvais très joli. Mmh. Je crois que c'est des Français qui l'ont ouais. fait. Euh, je trouvais ça très réussi, même si c'est des 8 bits et j'ai tendance à, à éviter ce genre de, de nostalgie. Et celui-là m'a vraiment étonné parce que j'ai vraiment enfin compris ce qu'était l'essence de ces jeux générés aléatoirement, ouais. régulièrement. C'est... Euh, en fonction de ce qui t'arrive, de faire preuve d'adaptabilité, de ouais. construire une manière de réagir à, aux événements, mais aussi à construire tes compétences en fonction très stratégique. de ce qui arrive sur le moment, mais c'est stratégique. C'est ça qui m'a euh, ouais. Tu dois réagir vite sur un moment, tu as le temps de réagir et de réfléchir, mmh. Mmh. mais c'est des choix qui sont parfois cornéliens, A ou B, eau euh, ouais. ou feu, enfin pour être schématique, ouais. et, et je ne le savais pas. Et s'il n'y avait pas le côté narratif, j'aurais laissé tomber ce jeu. J'aurais vraiment laissé tomber. J'aime beaucoup la mythologie. Il y a deux aspects. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> Il y a deux choses qui m'ont accroché à ce, à ce, à ce jeu. Bon, bah, le jeu est merveilleusement bien fait, hein, ouais. technique, enfin visuellement la et au niveau du, du son, c'est formidable. C'est bien entendu l'histoire, la façon dont les dialogues sont écrits, le dessin des personnages est mmh. vraiment mmh. magnifique. Ce n'est pas du, du pixel art, ouais, ou c'est ce du chose. dessin comme dans un dessin animé. C'est magnifique. Euh, le, dé, le détail euh, de, des petites animations est très très fin. Euh, le, le son est, est, est vraiment tout est bien fini, fini et pour moi contemporain. C'est-à-dire mmh. ce que tu disais par rapport à la 3D, au fait qu'on puisse tourner autour et tout, et qu'on arrive à avoir un truc qui est sur un plateau, euh, ça nous ramène au, aux jeux de société et ainsi de suite. Moi, j'adore ça, mais c'est plutôt un, quelque chose du passé. Ça, ouais. Et du coup, il y a une espèce de, de défiance en disant OK, on est revenu en arrière là, mais on est en, justement en 2020, 2021 en l'occurrence. Et il y, y a un recul. Mais au contraire, là, on a affaire à quelque chose qui est poli, euh, patiné, euh, fignolé, On a une œuvre d'artisan. Ça se sent. Et tu dis, waouh, les gars, c'est super. Et dès que tu as une ligne de dialogue, on arrive aussi sur quelque chose qui assume captiver. C'est-à-dire que tu vois en plein pot une très belle illustration de Zeus, d'Athéna ou quoi que ce soit, qui te parle avec des petites, une, une animation sommaire. Et moi, ça me rappelle les visual novels, oui. comme on a dans Persona ou d'autres trucs, donc ça me raccroche à du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du roguelite, mais. On a une impression de narration comme dans certains jeux de rôle où on te raconte l'histoire dans un livre dont on est le héros, euh, toutes ces euh, littératures qu'on a pu avoir si on n'est pas joueur hein. Et ça marche très, très bien avec la mythologie, parce que la mytholo pour moi, la mythologie, je la connais que par la littérature ou quelques films comme... Euh, <rire> quelques euh, jeux. <rire> le Choc des Titans de, je sais plus, 75, un truc comme ça, ou le nouveau, mais qu'importe, ou quelques jeux. Mm. Mais c'est plutôt littéraire, moi, plus ce, ce truc-là. Mm. Et du coup, d'avoir des choses à lire, très, très peu, hein, on n'est pas dans Disco ouais, Elysium, hein, énorme, ouais. acheter Disco mm. Elysium d'ailleurs, ça m'a captivé et je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai enchaîné avec un autre jeu, mais je serais ravi de le finir à ma grande stupéfaction, parce que Globalement, les roguelites, les trucs où tu peux pas te fier à ce qui t'arrive dessus et que ça change à chaque fois, du coup, mais à quoi bon bah ben non, là, ce n'est pas à quoi bon, parce que finalement, le périple du héros est plus important que le cheminement qu'il a. S'il est court, s'il est long, s'il a, a plutôt une alliance avec, euh, je ne sais pas, Héphaïstos ou je ne sais pas quoi, mmh, je, mmh. ça me va, c'est chouette. Et j'ai envie de voir quelle histoire... Va me permettre de finir. Et quand je l'aurai fait, je suis persuadé que j'aurai envie de faire une autre allégeance et trouver un autre chemin pour développer d'autres pouvoirs.
1: Guillaume. Bah, c'est ça que, en tout cas, de, de l'aperçu que j'ai vu du jeu, en plus, c'est ça qui a l'air très fort, c'est que il euh, y a tout un tout un mécanisme qui fait que euh, tes choix sont reliés en plus à l'histoire. C'est-à-dire que si tu utilises une arme de telle, enfin euh, qui t'est donnée par un dieu ou plutôt qu'un autre, etc., tu vas pas avoir les mêmes interactions. A priori, les dialogues ils sont différents. Et du coup, ben, c'est, ça, c'est enrichi. Enfin, c'est d'autant plus enrichi qu'effectivement, je pense que ça pousse, ça va te donner envie, et même si tu as réussi à le finir une première fois, d'essayer de, peut-être de le refaire une autre fois avec un, un autre gameplay pour essayer autre chose. Bah, c'est simple.
0: Hein. Chaque dieu a du coup son univers. Euh, bah, Athéna, ça va être la guerre. Hermès, ça va être la vitesse, la célérité et ainsi de suite. Effectivement, quand tu, tu prends les pouvoirs d'Hermès, tu vas viser une construction de ton personnage vers la vitesse, la rapidité, la répétition des mouvements. Et du coup tout va être extrêmement speed. Mmh. Et euh, ton parcours et la, la durée de ton, ton jeu va être très très courte. Si tu es réussi à construire tout avec Hermès, mmh. bah, tout ce que tu feras sera très speed, extrêmement impressionnant, et ainsi de suite. Et ça sera différent pour chaque dieu. Donc l'explosion visuelle aussi de ce jeu euh,
1: sera différente en fonction de quel euh, dieu tu mets en avant. T'as vraiment un ressenti complètement différent euh, à chaque... enfin, en fonction des choix que, que tu fais, C'est C'est hyper gratifiant parce ouais, que du ça, coup carrément.
0: tu vois la différence. C'est pas juste oui. plus deux en je ne sais quoi mmh. dans Assassin's Creed ou des choses comme ça, des mmh. jeux euh, plus génériques, plus pour tout le monde. Parce que je pense que c'est quand même un jeu de niche celui-ci. Tu vas juste rajouter des points de 2 de, 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 de en truc, 2 en mana, 10 en machin. Et au final, visuellement, ça ne va pas se ressentir. Là, on est plus de l'ordre d'une stance de combat, comme dans Tekken ou autre chose. Tu vas, être, bah, tu vas faire tel type de mouvement ou tel type de mouvement. Mmh. Du coup, tout le jeu
2: change. Ça ne te tente pas du tout, toi, Laurent, ça um... Un jeu de pugiliste <coughs> où on se met sur la, gue euh, la gueule bah. Bah, comme beaucoup beaucoup de jeux, enfin, je, je, je vais avouer que cette année, j'ai pas énormément. Euh, je suis passé à côté de beaucoup 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 de jeux. Euh, Hades me plaisait énormément pour, pour la musique euh, déjà. Pour la musique, ouais. Euh, le style me paraissait vraiment vraiment cool aussi. Et je suis passé à côté. Enfin, bah, ça euh, arrive. Euh, oui oui. Ben, je suis passé à côté de beaucoup de trucs là en 2020 au <rire> niveau jeux. Euh, je j's, j's, saurais pas très sincèrement je ne saurais pas trop te dire à quoi j'ai joué il y a peut-être deux trucs qui me reviennent et encore je suis même pas sûr de ne pas me tromper d'année
0: moi je suis passé à côté des fêtes mais je crois euh... que je suis pas le seul en fait
2: <rire> <rire> des quoi mais euh... ah, ah oui euh, des bamboches <rire> ah oui c'est fini la bamboche et Hades, euh, non je ne saurais pas trop euh, je ne pourrais pas trop argumenter là-dessus euh, je pense que c'est un excellent jeu mais je n'ai pas eu la patience euh, de, de me pencher dessus
0: Alors toi, quel a été peut-être le jeu que okay. tu retiens en, en 2020 dans ce circonstance Est-ce qu'il y en a un qui, qui émerge euh, Ouais, globalement, c'est juste une bouillie. Ouais, euh... juste...
2: Alors il y aurait bien le, le FF7 Remake Ouais, euh, d'accord. Euh, que j'ai bien aimé puisque j'ai... J'étais pas le pas seul euh, j'avais pas fait le, la original. version originale. Puisque j'étais pro Nintendo. Euh, oh là là. Euh, non, 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 mais je l'avais essayé, je l'avais mis euh, en version euh, sur PSP à l'époque. Ils avaient sorti une version PSP de version... C'est possible, une ah, version HD. Peut-être que
0: ça, ça aurait pu être Crysis Core. Non, 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 non c'était l'original. Okay. Donc, F7 Remake, c'est un jeu qui est sorti euh, cette année, enfin, en 2020, juste avant un, un confinement inopiné. Euh, voilà, Il est sorti opportunément, les gens l'ont beaucoup acheté. Il était extrêmement attendu, ça faisait 9 ans qu'il avait été annoncé, il me semble, 9 ou 13 ans, enfin, un truc okay. incroyable. Ouais. Un jeu à partir du premier cinquième de l'histoire originale. Original. Ouais. Donc on est essentiellement à Midgard, on incarne Cloud, un jeune soldat, euh, qui va un, surtout, mercenaire, un en mercenaire en l'occurrence qui va se liguer contre la Shinra avec mm. un groupe de résistants nommé Avalanche. C'est un jeu de rôle de Square euh, Soft, enfin, avant que ce soit Square <rire> Enix, <rire> ouais, est qui est vrai. devenu du coup, un... maintenant c'est un jeu Square Enix, et euh, qui est un des plus gros budgets euh, de Square récemment et le plus attendu. Donc il a cartonné tout de suite. Mm -hmm. Et euh, les attentes étaient très folles. Qu'est-ce que tu en as pensé, n'ayant pas connu le précédent
2: Alors, euh, je trouve que le budget, effectivement, on le voit bien dans les portes des auberges. <rire> <rire> Et euh, non non moi j'ai ai bien fils. aimé je, je l'ai vraiment <rire> découvert avec un, un œil euh, neuf et un peu un peu naïf et puis c'était bien, bien en... de retomber en enfance quoi c'était bien, bien de retomber bien. Euh, dans ce temps dans ce, cette ambiance euh, Japanime que nous on a connu euh, quand on était à l'oue euh... tu ressenti donc oui ouais parce que c'est concon euh, sur les thématiques c'est ouais. sérieux et concon -con à la fois et j'avais besoin de ça en fait j'avais besoin d'un truc qui se prenne pas trop au sérieux il y a des thématiques oui sur le sur l'environnement, sur le sur le la, la lutte des classes évidemment mais euh, des
1: était déjà dans le premier enfin,
2: ouais, ouais mais il y a ce original. côté il y a ce côté un peu euh, un peu pro chevalier euh, suivi du du grand dadé un peu bourru mais sympa quand même enfin il y a il y a il y a toutes ces choses qui sont sympas qui font passer la, qui font passer la sauce et je trouve que j'ai pas crié au scandale parce que euh, parce que Barrett avait euh, avait une voix gueularde je trouve que c'est marrant finalement et techniquement enfin après un passage quand même un peu compliqué, une, on va dire... Un... Les 8 premières heures euh, Je pense que les 10 premières heures, j'ai trouvé ça chaud au euh, niveau gameplay compliqué combats, à, à aborder, c'est ouais, difficile. Compli compliqué à appréhender, parce que en fait, on te dit vaguement, voilà, vous faites, vous appuyez sur telle touche, ça fait telle attaque. Vous appuyez sur telle touche, mais avec une gâchette, ça fait, vous ouvrez un menu qui vous permet de sélectionner ceci, cela. Mais en revanche, quand vous êtes dans ce menu avec ceci, cela, si vous appuyez sur l'autre gâchette, ça vous ouvre un, un menu, enfin un truc, tu vois, euh, imbitable <rire> au départ. Et puis en plus, vous pouvez switcher entre les persos et, euh, et puis chacun a ses attaques et tout et tout. Donc c'est un peu compliqué, surtout euh, si tu arrives pour même, chercher. Même un quand t'es un ouais. core gamer, enfin je veux dire, il y a des façons de de dans présenter les choses. Feu de l'action,
1: t'as vite fait de déraper quoi. Ouais. <rire> non mais c'est pas
2: parce que t'as l'habitude de jouer aux au jeux vidéo que tu maîtrises tout. Si on te l'explique mal, c'est pareil, ah, c'est le bordel. Et c'est pas toujours ce dont t'as envie,
0: hein. Et c'est pas Quand tu toujours... arrives et tu, tu viens aborder un jeu japanime, cool, bon esprit, et c'est exactement dans ce ce dont t'avais envie, tu vois. C'est pas pour te rajouter une couche de gameplay complexe.
2: Mmh. Et euh, <rire> et du coup le début. Et, et c'est d'autant plus compliqué que euh, on te fout rapidement devant des, euh, des boss pas des demi-boss mais des boss où ça va très vite où tu comprends pas grand chose et que au final tu dis bon bah je vais taper je vais taper à l'épée et puis ça va passer à un moment donné euh, à l'endurance ça mmh. va passer quoi. et c'est un peu compliqué il y a une espèce de décalage j'ai toujours trouvé entre ce qu'on te permet de faire en niveau gameplay au combat et ce que le jeu te met en, en face comme mur pour t'empêcher de le faire, et c'est un peu déroutant au début. Et c'est que mmh. que le combat d'après où tu dis ok d'accord le combat c'est bon la, la technique de switcher d'un perso à l'autre parce que celui-ci euh, il a une attaque de feu etc ça va mieux se passer sauf que la fois d'après le boss forcément il est euh, tu vois c'est le jeu de, de cartes mmh. carreau cœur c'est euh, mmh. et donc c'est un peu compliqué mais au bout d'un moment tu comprends euh, vraiment tu maîtrises ce truc là et surtout quand tes persos ont augmenté vraiment leurs stats et que, mmh. et, et que tu as vraiment un panel d'attaques assez conséquent, là, ça devient, assez, ça devient vraiment cool. Et franchement... Euh... Et c'est pierre feuille papier ciseaux ou c'est plus, plus sympa que ça Ouais, ça reste, mais, mais tu le comprends. Ah, ok. okay. C'est du pierre feuille papier ciseaux, mais tu l'as compris. Mmh. Tu le... À la moitié du jeu, enfin en tout cas pour moi, je l'avais bien compris, j'avais bien intégré, et du coup, ça devenait un vrai plaisir de switcher entre les persos et de en fonction des ennemis de, de leur, de leur oui. foutre euh, la tannée à tel point que j'en arrivais presque à avoir envie de farmer du euh, du monstre chose que je ne fais jamais dans les jeux en général une fois qu'il est terrassé il est terrassé c'est fini
0: farmer du monstre c'est à dire juste battre régulièrement ouais, contre ouais, des ouais, gens ouais. qui sont
2: euh, au hasard ouais pour, pour augmenter euh, tes stats ouais c'est ça et pour voir en fait les les techniques que j'ai pas utilisées avec tel perso et voir si c'est efficace si je le trouve plus fun à utiliser si je le sens mieux au combat des choses comme ça et ça ça me le fait très très rarement dans dans les jeux euh, les RPG ou comme ça donc ça c'était plutôt cool et, et j'ai pris un vrai plaisir euh, à le jouer puis voilà sinon enfin visuellement oui ça claque il y a des moments où c'est un peu moins intéressant on va dire dans le cara design je veux dire bon c'est des tunnels euh, ils sont toujours très bien éclairés hein. Il y a un tunnel avec de l'humidité, tu sens bien l'humidité. Enfin, c'est beau à voir, mais c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas des Titre, non <rire> Les Un tunnel,
0: tunnel avec de l'humidité, je, je, <rire> je, je m'excuse auprès Et de nos euh... auditeurs.
2: Mais euh, mais il y a des vrais, il des vrais moments de bonheur visuel, je trouve. Ok. Euh, surtout, enfin, notamment, on avait parlé en off, mais notamment sur sur la fin. il des là, ils se sont déchirés visuellement. Il y a vraiment des trucs classe.
0: Alors, en tous les cas, le jeu est disponible en démo si vous voulez faire une opinion. Si vous voulez, toujours euh, pas trop tard. Hein. Il y a une démo de ça. Est-ce qu'il y avait une démo de, euh, de Last of Us 2 de... Non, il n'y en a pas. Non, non, non. non. non C'est bien dommage. Non. il n'y a pas de démo d'Adès non que... plus. Bah, donc, la euh... démo
2: de FF lui rend pas justice quand même. Elle est iconique, mais euh, elle lui rend pas justice. Bah, en
0: non, même ouais. temps, tu as un personnage. Que... Enfin, moi, par contre, voilà, ah, si je limité, veux donner mon mes, mes mes point de vue sur mmh. FF7, moi j'ai joué au premier. Euh, au moment où il est sorti, j'étais euh, bouleversé, je trouvais ça extraordinaire parce que je n'avais jamais joué C'était de... une découverte. C'était une découverte mmh. de plein de choses, de, de, de Squaresoft, de, de plein de choses euh, japonaises, euh, du JRPG, mmh. euh, presque même du RPG j'aurais euh, envie de dire. Mmh. Donc euh, bon, bah, Virginal, j'ai tout découvert, j'étais très content, c'était super. Euh, j'ai passé un moment euh, en le redécouvrant dans cette version euh, de luxe supérieure à tous les niveaux et ainsi de suite et surtout écourtée en termes de durée. Euh, je me dis que les temps ont bien changé, que le ton euh, du jeu, qui toi, tu le trouves très frais et agréable d'avoir, un... pas trop sérieux. Mmh. Euh, et je pense que ça peut plaire à certains. Moi j'aime bien la Sauveuse, donc euh, j'ai trouvé ça
2: stupide. Ah oui, non, mais je peux, je, je peux l'entendre totalement.
0: Hein. Et sexiste et insultant. Il y, y a plein de choses qui m'ont gêné parce il y a des anachronismes. On sait que dans certains et jeux japonais... Et pourtant, Japon, aimes bien God of War. Hein. Exactement. <rire> je, 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 je manque pas de contradictions non plus. Mais c'est vrai que dans les jeux japonais, il y a souvent des, des, des thèmes sur lesquels on est peut-être plus avancé, ou du moins on a un autre point de vue qui s'exprime, comme mmh. euh, la position des femmes, la position des gens qui ne sont pas de la même, de la même ethnie, et ainsi de suite. Bon, Il y a toujours mmh. des trucs qui reviennent et qui, sont, qui craquent vraiment sous la dent parfois. De manière différente mais là bizarrement ça m'a sauté à la tête où non je me suis calmé je me suis dit écoute c'est FF7 euh, c'est gentil euh, ils se battent avec des épées dans un univers technologique détends-toi donc j'ai joué je trouvais ça sympa. La réorchestration des musiques, j'étais ouais, subjugué. Ah, les euh, musiques moi, les, sont ouais. fabuleuses. Moi, la thème
2: des Chocobo. Et, euh,
0: Sachant que j'ai joué kiffer. à tous les, les Final Fantasy, ce que tu décris pour les combats. Euh, moi, je ne l'ai pas senti. Euh, j'étais chez moi, en fait, tout bêtement. Je sais que les jeux japonais de combat vont être très, très sophistiqués et avec des menus endémiques, avec plein, plein, plein de choix. Je suis habitué. Je sais que ça va être ça. OK, ça me va. Je me suis amusé dès le départ, par contre, sur le, le truc. Par contre... Euh, il paraît qu'il tu... je n'ai pas fini le jeu je me suis arrêté euh, là je suis à 9h il paraît qu'à partir de 10h on commence à rentrer dans le vif du sujet et ainsi de suite et là, ça fait 10 heures que je suis dans le métro. Dans en fait. ouais,
1: ouais. ah, un tunnel. J'ai ouais. un tunnel invariable Humide
0: et sombre. Mais, mais c'est ça en fait. Et, et je je prends pas mon pied dans celui là, tu vois. Ouais, euh, ouais. Comme quoi, il faut de l'amour. <rire> euh, J'arrête, pardon. Mais en tous les cas, euh, je suis dans un tunnel, dans un tunnel, dans un tunnel, dans un tunnel, dans un tunnel. Je prie par la main. On m'explique des trucs, mais stupides de que qu'on a compris depuis un moment, parce que ça fait 10 ans que les jeux existent et il y a certains archaïques archaïsmes, pardon, de jeux qui ne devraient plus être présents, qui sont présents qui pour la plupart des gens qui ont aimé ce jeu, et c'est pour ça que je ne suis pas un bon avis à écouter, les gens qui ont aimé ce jeu ont aimé ces archaïsmes aussi, mmh. parce que finalement ils sont englobés comme étant quelque chose de touchant, avec le ton. Et c'est pas comme des tutoriels hyper longs où on t'explique comment sauter et ainsi de suite, c'est autre chose. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, j'ai trouvé que le jeu m'est tombé des mains du coup à force, mm -hmm. mais pour ceux qui ont aimé, donc bah, toi, on a discuté avec, sur Erwan Discord avec pas aussi, mal de gens, pense, ouais. Erwan, euh, euh, Jean Minou, si tu nous écoutes et tout, euh, c'est touchant et c'est vraiment chouette. Donc je pense que si vous essayez la démo, vous savez si à quel point ça pourrait vous plaire. Ouais, c'est un bon indicateur.
2: Après, je reconnais qu'en dehors de l'histoire, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'univers est très beau, mais il n'a aucun sens. Enfin, si tu, si tu réfléchis, oui, même les boss, enfin, les boss ou les créatures que tu rencontres, enfin, rien n'est relié. Il n'y a aucun contexte. Je veux dire, euh, au début, dans ces fameux tunnels, tu rencontres des espèces d'insectoïdes, de, tu vois, euh, ouais. qui te crachent. Tu dis, euh, ah, dans un jeu actuel, tu dirais. Ok, donc c'est les prémices ouais. de « ça va m'annoncer quelque chose d'une menace plus loin dans ouais, le mais jeu ». Ça, c'est un peu FF. quoi. Aucun, aucun rapport. Mm. Euh, les boss, les boss en forme de maison, bon, ok, <rire> ouais, <rire> ouais,
0: why ouais, not ouais. Mais, ouais. mais c'est quand même f Final Fantasy qui a inventé les, les boss ça. en gelée, en ouais, flanc ouais. et ainsi de suite. Et ils sont partout maintenant en fait, on est sur... Euh, c'est pas le FF7, hein, c'est FF6 certainement, ou peut-être même avant. Mais, euh, ou peut-être certainement Dragon Quest, j'ai des bêtises. Oui, c'est euh, euh, ouais. Voilà. Mais euh, le truc, c'est que maintenant, ils sont partout. Donc, est, on est chez le patron, en fait, aussi, de ça.
1: Guillaume bah, Moi, j'avais une question, c'est que du coup, est-ce que ça te... Enfin, tu sais que tu feras la
2: suite ou, ou pas euh, Oui, je pense, ouais. Je pense que je ferai la suite. Pour le coup. En tout cas, ça t'a donné vraiment pour envie, le coup, envie au ouais, point d'aller très voir sincèrement au quoi. départ. J'étais pas partant. Enfin, on avait fait, on avait parlé dans un ancien podcast. Ouais, j'étais assez euh, assez euh, dubitatif là-dessus et finalement, euh, bah, je suis revenu sur mon avis. Et je trouve que, alors, je dirais pas que c'est ma sensation de 2020, mais euh, mais ça m'a vraiment plu. En mmh. fait, euh, honnêtement, j'ai pas eu de plaisirs là-dessus.
0: essayez-le, Enfin voilà, ça fait trois recos euh, qu'on a appréciés chacun différemment moi j'ai une dernière reco, pas une vraie recours en fait euh, j'ai remarqué qu'il y avait un jeu qui, euh, qui est pas sous le radar généralement parce qu'on se dit il est il est gratuit, il est sorti il est chinois il euh, y a plein de... non mais chinois ah, c'est souvent oui. un préjugé notamment parce qu'il est sur mobile donc s'il est sur mobile c'est pas un vrai jeu et euh, je vois ma chérie jouer, je vois des, des gens sur notre Discord, j'aime jouer Fiesta y jouer je le vois tourner, je vois les critiques qui lui sont faites, et je me dis mais il est magnifique ce jeu. Et le jeu c'est Genshin Impact, un jeu de Mi-O-Yo, un jeu de Kotaku, c'est écrit en dessous hein, si vous, jamais vous le téléchargez. Il est gratuit donc essayez-le, ça coûte bah, en l'occurrence ouais. rien. <rire> euh, <C 'est> <rire> ça coûte gratuit. La critique ouais. qu'on lui fait, et il y a pire critique, c'est « Ah mais c'est un clone de Zelda Breath of the Wild ?» Euh, bah, ce n'est pas que ça en fait Bah puis il n'y en a pas tant que ça en réalité des clones non. voilà Déjà. et euh, ce n'est pas que ça c'est beaucoup beaucoup, un univers, beaucoup plus beau mmh. Euh, mmh. dans la végétation dans euh... c'est très proche on est d'accord mais ça va bien bien au-delà il euh, y a une richesse et des mises à jour Très honnête dans un climat actuellement où les jeux services, on peut parler de Warzone, de, on parlera certainement de Cyberpunk, euh, qui sera bientôt un jeu service, enfin bientôt <rire> ouais, dans un an, noir. on va dire, euh, mais euh, qui est un peu plus rare. On est dans un, une mise à jour qui est plus de l'ordre de Fortnite, avec moins de choses à payer, bizarrement. Ils ne poussent vraiment pas à l'achat. Il y a de l'achat, et c'est la base de jeu, mmh. c'est de l'achat en ligne, des microtransactions et tout ça. Mais les, à chaque version qui rajoute, je suis là à me dire, waouh! il est de plus en plus beau. Alors bien sûr, c'est pas le plus beau jeu de l'univers, on est d'accord. Mais pour un jeu gratuit, les animations euh, les textures, euh, les propositions de jeu la et l'aventure, la finition ouais, est ouais. spectaculaire. Mmh. On avait une discussion, euh, on en fera certainement un podcast, un de ces quatre, euh, sur la nourriture dans les jeux vidéo et la représentation de la nourriture, que ce soit Cooking Mama ou autre. Les jeux s'amusent parfois, et surtout les jeux japonais ou asiatiques en tout cas, à bien fignoler les dessins, euh, limite comme dans des menus pour te faire envie. Et dans ce jeu-là, donc Genshin Impact, la nourriture, mais les dessins ils sont fignolés, on dirait, des acryliques de bouffe t'as vraiment envie de les avoir parfois certaines accrochées carrément chez soi, je déconne pas Et mais c'est très très fignolé, chaque élément du jeu chaque routine du jeu chaque chargement du jeu bah, me trouve le cul, parce que la finition, j'ai plus l'habitude de voir des jeux aussi bien finis, euh, qui sont inconnus. Personne dit, ah, bah, dans deux semaines ou dans un mois, on aura patché le truc qui fonctionne pas. C'est pas un le truc qui fonctionne. Ouais. Voilà. Je hum, sais pas hum. à quel point ça, les équipes de développement ont souffert pour le faire, mais le jeu, il est rond, il est fluide, il marche hyper bien. C'est comme si on avait réinventé la bicyclette, en fait. Hum. Et franchement, Genshin Impact, c'est gratuit, testez-le, vous ferez une opinion. Et au pire, ça fera un jeu doudou de temps en temps quand vous aurez fini Animal Crossing, ou si vous en avez marre d'Assassin's Creed, dont les euh, mm -hmm. sauvegardes peuvent planter, celle-là, elle ne plante pas.
2: Laurent En fait, tu parlais de Zelda Breath of the Wild. Alors c'est vrai que c'est la première chose qui saute aux yeux. Enfin, tu vois ces, ces prairies avec ces espèces de, de grandes herbes qui bougent toutes plus ou moins en même temps. Mais en fait, on y réfléchissant, J'y pense maintenant. Et je me dis, mais en fait, ça me fait vraiment penser à du Tales of. Le Kara Design me ouais. fait vraiment plus penser à un Tales of Symphonia, Tales of ce que tu veux, mm -hmm. que, euh, que à un Zelda, ouais, en fait. Peut-être que l'environnement, en fait, c'est vraiment un mix de plein de trucs, ce jeu.
0: C'est une somme, en fait, quand Genshin Impact est sorti, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas su lire ce qu'il y avait. Et je pense que même encore maintenant, j'ai pu lire la presse et tout ça, tout le monde sait que c'est un énorme jeu, que c'est un succès populaire discret. Personne n'en parle réellement, mais c'est monstrueux. Tencent n'a pas réussi à l'acheter. Tencent, c'est un gros groupe euh, chinois qui possède à peu près tout ce qui est jeux vidéo dans le monde. Enfin, je, je schématise, mais en gros, 40% des bon, choses qui existent un peu, partout, ouais. un peu partout, ils ont leur vie partout. C'est quelque chose de très important. Donc, euh, quand mi -Yo sort euh, Genshin Impact, je ne comprends pas ce que c'est. Et je me rappelle d'un sentiment que j'ai eu il y a très longtemps. Quand Overwatch est sorti, je me suis dit... Allez, allez bâtards. Mais je vois <rire> quelle est ton influence. Alors là tu as Street Fighter pour les personnages, là tu as la Japanime, tu as pris tel personnage mais en fait c'est Ghost in the Shell, et tel personnage dans et c'est lol dans la mécanique et, et c'est une Ou, espèce euh, de fusion Team Fortress 2 enfin voilà. Exactement, ouais. une espèce de synthèse intelligente de mécanique de jeu qui fonctionne, d'univers euh, un qui peuvent se fondre sans que ce soit trop dissonant donc il y a une espèce de lissage qu'on n'a pas d'ailleurs dans un autre jeu qui a essayé ça qui est euh,
1: Destiny, ah, Destiny,
0: Destiny voilà ils ont essayé et les gens ont bien aimé mais euh, là dans euh, Genshin Impact on a plus de, de même registre qu'Overwatch c'est une espèce de poly exceptionnel asiatique réussi de plein de mécaniques de jeu, de plein d'univers et ce qui est étonnant c'est que la plupart du temps donc tu tu découvres l'univers, il y a quelques petits secrets et tout ça mais on n'est pas dans l'univers de Zelda, c'est pas aussi il euh, y a pas de puzzle imbriqué quoi essentiellement c'est des combats et de la progression de niveau classique de 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 jeu de rôle. Mais tu as quatre personnages, chaque personnage a son petit arc mmh. narratif, tout est bien fini. Et dès que tu ouvres un menu, c'est fluide, c'est direct, ça fonctionne. Dès que tu fais quoi que ce soit, c'est fluide, c'est direct, ça fonctionne. Et tout fonctionne ensemble. Donc j'aime beaucoup, beaucoup le... la finition de ce jeu. Et je trouve ça remarquable. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de... du fini exceptionnel quadruple A de Last of Us 2. Mmh. Donc un jeu de méga, méga luxe, blockbuster et ainsi de suite. Et on a ce jeu qui est effectivement lui aussi un blockbuster, mais plus discret. Il ouais, assure absolument toutes les cases et il n'y a, y, y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Et il n'est pas agressif dans sa, sa capacité à te vendre des produits. Je, je trouve ça exceptionnel et on devrait estimer un peu plus ce jeu parce qu'à la fois il est honnête dans sa proposition, il est gratuit, il ne demande pas d'acheter plein de trucs. Et la finition est très supérieure à la plupart des jeux qui sortent actuellement où tu paies des sommes très importantes. Donc vraiment, mmh. le bon plan, c'est Genshin Impact. Si vous avez des enfants... Euh, à vous de décider parce qu'il y a quand même des transactions monétaires donc c'est à vous de voir mais si vous aimez ce genre de truc c'est un incontournable sur tous les supports sur switch donc téléphone et les consoles et le PC donc c'est vraiment euh, moi le truc ouais, qui m'impressionne c'est y avoir accès quoi. exactement je n'y joue pas mais je, à chaque fois que je vois tourner je vois régulièrement tourner chez moi ouais, les, ouais. sur des longues sessions je me mets devant et je me dis ah c'est joli ça et ainsi de suite ça m'empêche pas de faire autre chose mais je suis impressionné mmh. par ce jeu et j'en ai vu des jeux Ben, on va passer au tour d'horizon. Le tour d'horizon Le tour d'horizon. Et ben on va se limiter à deux sujets pour ce tour d'horizon. On va essayer d'être calme, posé, pas faire trop de trucs. Je sais qu'il y a deux aspects qui bouillonnent le plus, c'est comment on va se procurer une PlayStation. Ou une Xbox, plutôt la PlayStation a priori, ou une RTX, c euh, ou une RTX. moi c'est <rire> vraiment la, la carte graphique à mettre sur mon ordinateur qui est vraiment le gros problème, et, et plus le temps passe, plus elle augmente, sans être disponible, donc moi ça me fait assez peur, mais bon, je vais m'en remettre, il y a d'autres problèmes dans la vie que ça, déjà faire du sport, ça serait super, mais euh, donc deux sujets, euh, Cyberpunk est sorti dans un état qui n'était pas au goût des joueurs, ni aux actionnaires, qui pourtant... Euh, ont eu euh, une vente énorme du jeu, mais vu qu'il y a eu une déception, ils ont perdu des actions. Donc, on parlera de Cyberpunk, qui est un gros jeu très, très attendu des auteurs de, de Witcher. Euh, voilà, mais brièvement, j'ai hein, dit beaucoup de choses. Et la PlayStation, qui est difficile à avoir. On va commencer tout de suite par la PlayStation. Messieurs, avez-vous acquis une nouvelle console de nouvelle génération PlayStation ou Xbox Allez, d'accord. Euh, bah, euh, <rire> non. <rire> <rire> la même est-ce que vous avez essayé de l'obtenir Oui. Ah,
2: ah ça c'est concis quand
0: même. Ah, mais c'est comme ça, mais c'est très bien. Mais euh, pourquoi as-tu échoué Est-ce que
2: c'est toi le problème ou c'est autre chose Ah bah, euh, je pense que je suis une partie du problème. Ah ouais euh, Ouais, parce que... T'avais f... pas 500 euros à mettre J'aurais pu trouver 500 euros à mettre, euh, compliqué, mais j'aurais pu trouver. Mais je pense, que, console, je pense ouais. que j'ai été un peu trop, euh, pour le coup, naïf sur, cette, euh, sur ce lancement, euh, en me disant que, ouais, il y aurait quand même du stock. Euh... Ce qui n'est jamais arrivé
0: chez Sony depuis le lancement des consoles, hein, quand même, qu'on soit clair. De quoi Ils n'ont jamais eu du stock à aucun lancement de
2: console. Ouais, 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 mais, euh, est mais dans ces proportions-là, c'était... Pour moi, c'est plus qu'un lancement raté. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est foireux. Euh, c'est pas de leur euh, responsabilité. Euh, ils, ils disent non, avoir été
0: surpris. Oui, par l'engouement. Mais tous les en, toutes les entreprises du monde sont surpris du succès de leur truc. À leur décharge, on va, on va faire. Un, je vais faire euh, l'avocat Le À de... leur décharge, c'est la plus grosse vente au départ de consoles depuis que les consoles existent, de ce qu'ils déclarent en tout cas. Ils ont fait mieux que la Wii.
1: C'est peu. Ouais, ils, euh. ils, disent, ils disent ça et en même temps, ils annoncent aucun chiffre officiel. D'accord, c'est même pas <rire> une lecture de chiffres. Donc, c'est quand même un petit peu euh, complètement biaisé. On a très, très, on a très, très peu de chiffres euh, sur le, les réelles ventes qu'il y a eu et la réelle disponibilité du produit qu'il y a eu. On sait juste, par exemple, qu'au Japon, il n'y a eu que 250 000 à peu près euh, exemplaires disponibles à la vente le jour de la vente donc c'est même moins que n'importe quel autre le lancement de console euh, PlayStation au Japon mmh. et euh, voilà et d'ailleurs ils sont ils ont ils sont en excuse auprès du peuple japonais enfin euh, parce que voilà ils, ils ont pas réussi à, à fournir plus donc euh, oui
2: tout ah est bah parti les fans
0: euh, les fans japonais de Sony sont, sont clairement sentis trahis bah visiblement voilà. il y a ouais. il y a des dommages d'image de marque là, ouais. mais
2: mais en fait enfin je, alors, je, je, je connais pas tous et les. C'est rien, hein,
1: 250 000. Enfin, je je, je pas, connais pas tous
2: les, tous les, euh, tous les tenants. Enfin, euh, je suis pas dans... Tu t'en fous. C'est pas que je m'en fous, ça m'intéresse, mais en fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va sur ce lancement en particulier. D'accord. Là, oui, il y a eu des pénuries, ok, mais ça s'est réglé au fur et à mesure. C'est vrai que la, la Wii, à son lancement, ça a été un, un peu le bordel parce que le monde s'est hypé pour une console pour laquelle ils n'en avaient rien à foutre jusqu'à jusqu présent. Enfin, personne connaissait Nintendo, la Wii sort. Tout le monde connaît Nintendo, tout le monde achète la Wii.
0: La Wii watcher oui.
2: La Wii watcher <rire> Et <rire> c'est vrai que pour chaque lancement de console, il y a toujours un minimum de pénurie. Là, je trouve que ça va plus loin. Il y a le contexte, évidemment. Ouais, il y a le, le problème de, les problèmes de production, les problèmes d'obtention du, du matos. Et la demande de qui est gens, sans doute plus et forte et aussi. Hein. La demande qui est énormément de gens veulent la console énormément de yens se sont de gens se sont retrouvés je euh, pensais que c'était la se monnaie du Japon non non ouais. non et se sont révélés être des, des chiens euh, tu vois pour pour récupérer avec les euh, spéculateurs les spéculateurs bon ça ouais. a toujours existé mais là euh, c'était puissance 1000 des, Des agressions, on oui, me couper si ça.
0: Ouais, je veux pas te couper. Chacun son, son délire, hein. C'est, je... bref. Il n'y a pas eu de pénurie, euh, de Bourgogne. Il n'y a pas eu de pénurie euh, de jeans. Moi, je vois, de temps en temps, quand je sors pendant les confinements, justement, les, tous les cadavres de bouteilles, trucs comme ça, les mmh. gens ont trouvé ce qu'ils avaient besoin, hein. Il n'y a pas eu, visiblement, trop de pénurie de, d'opiacés non plus, puisque, ces là ah, étaient. Mais rappelle-toi
1: de la pénurie d'œufs et de lait et de farine pour faire tes crêpes ou ton pain, ton pain. Euh, pendant oui, le oui. confinement. Ah, il, y
0: des, il y a eu des trucs comme ça quand même. D'accord. Des degrés d'essentiel. Et donc, euh, ça donne ouais. une preuve pour les, les joueurs. Vous, vous avez un argument, en tout cas, moi je veux le dire. Du coup, euh, le jeu vidéo. Et les addictions sont très différentes, puisqu'on peut avoir des pénuries de jeux vidéo, alors que sur les produits addictifs, il mmh. n'y en a pas. Mmh. Voilà, c'est une preuve, voilà, c'est un syllogisme et ça marche.
2: Alors, pour rebondir, c'est pas facile. <rire> Désolé. Euh, non, mais du coup, en fait, je trouve que c'est juste, c'est euh, n'importe quoi. Parce que, ok, il n'y a pas de console. Très bien. Pas de, bras, les, pas de gens, chocolat. les gens, euh, euh, on a besoin d'être raisonné. Dans, dans, nos, dans notre société euh, mercantile, on a besoin à en un moment donné d'un minimum de, de raisonnement. Et si la société mère elle-même n'est pas foutue de dire Bon, les gars, on ferme les vannes parce qu'on ne peut plus, qui continue à communiquer comme si tout le monde allait avoir le gras le, le, le jour J. C'est ce qu'a fait Microsoft. Je trouve que c'est malsain.
0: Microsoft a dit qu'il n'y en aurait pas avant le printemps. Mmh. Ah, très rapidement, ils ont dit oui, ça. Oui, oui, voilà. Et Sony
2: n'a jamais dit ça. Sony a toujours dit ouais, on s'excuse, ah, c'est compliqué, machin. Il y en aura ponctuellement. Il y en a. Voilà. Et ponctuellement, mais c'est juste, c'est juste de la merde. Ça, c'est une, c'est un raisonnement marketing de merde. Pour moi, clairement. D'autant plus que ça a l'air de là... fonctionner pour
0: le marketing. J'ai l'impression qu'il y a, enfin, une efficacité marketing à dire ça. Il me semble. Après, en tant que sujet du marketing, ça peut être mal vécu. C'est ce que tu es ouais. en train de dire, en fait. Ouais,
2: ouais. Et puis, alors. J'ai vu ça, donc on est première semaine de janvier, donc Sony réapprovisionne, euh, va réapprovisionner euh, petit à petit certaines enseignes en France, euh, machin. Donc ils ont prévu à peu près, je, je dis c'est une rumeur, hein, mais à peu près une 600 consoles, tu vois, pour les carrefours français.
0: On est au, à, même au moment, début de la troisième semaine de janvier. Ouais,
2: au moment où ils annoncent ça en France, 600 consoles. Ils vont sortir 6000 ou 10 000 consoles pour l'Allemagne. Donc, je sais pas. Il y a un système, y a un système de, de, ah. de répartition qui est très étrange. Je dis pas que c'est pas juste pour, pour, pour le, le petit français qui a pas eu sa console. C'est pas le problème. Ils ont oublié un juste... zéro dans le communiqué. Hmm. <rire> c'est juste qu'il y a un foutoir pas possible et que je pense qu'ils auraient mieux fait de bien fermer leur gueule <rire> pardon pour les mots et de remettre ces sorties de console à plus tard histoire d'avoir un truc carré et pas sortir en perfusion tu vois euh... comment on dit
0: fermer votre gueule un truc, <rire> un truc comme ça bref et un truc en japonais mais je suis pas bon, assez voilà, bon en fin, japonais Air One était pr... là pour ça il est
2: pas je là pense je pense qu'un truc pas là, un, peu plus, un peu plus carré quitte à, quitte à se dire bon ben bah, voilà de toute façon les parts de marché bah, perso personne va les avoir parce que de toute façon personne peut acheter ni, euh, ni une console ni l'autre elle euh, euh, toujours la Switch. Hein? La donc, Switch euh, la Je pense qu'ils auraient dû retarder le, le, leur lancement.
1: Tu vois, ouais. Jouer Animal Crossing, patienter, c'est cool. Guillaume. J'aurais tellement voulu avoir le témoignage d'Antoine sur, ouais, <rire> sur ce coup, phénomène. Oui. C'est un feuilleton qu'on a suivi sur le Discord et j'ai de la peine pour lui. Enfin, C'est bon, voilà, triste et, euh, et en même temps, enfin, voilà, je, je comprends aussi. Enfin, On Bref. peut
0: résumer un petit peu euh, sans trop dévoiler. Antoine s'est donné beaucoup de mal comme beaucoup d'amateurs de, de la Bah, Il a fait
1: 2. des nuits blanches. Hein, concrètement, euh, comme tu disais, à faire des F5 sur son, sur son ordinateur, à être dans des communautés pour essayer de mettre toutes les chances de son côté. Euh, tout le monde a réussi à l'avoir sauf lui dans les gens qu'il a fréquenté et il s'est même rendu euh, physiquement dans les magasins parce qu'il savait que de temps en temps il y avait des enfin ou genre ils sont distribués sous le manteau euh, 3-4 euh, à la FNAC par-ci par-là et pareil il s'est fait... Un... Mais
2: le pire c'est qu'il était pas d'infos pour les autres que les autres réussissent ouais, à avoir ça, une console et que lui jamais quoi.
1: C'est ça. Bon bref. Fin, et que hein, même dans
0: notre groupe, de façon aléatoire. Et même Virgil a aussi en certaines avoir. Certaines personnes l'ont ouais. eu sans faire d'effort, simplement parce qu'ils étaient là au moment propice. il bah, y a que Virgile qui l'a eu parce que sinon, euh, Erwan il l'avait précommandé. Euh, Erwan attend précommande. Euh, Virgile l'a eu comme ça. Ouais. Il est pas. Ça se trouve d'autres personnes l'auront euh, d'ici la fin du mois parce que bah, ils étaient là, ils ont appuyé au bon, au, sur le bon mouton parce qu'ils avaient envie de jouer. Ouais. Donc, euh, ils verront même pas la difficulté de l'obtention. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a découvert à cette occasion euh, qu'il y a donc des bottes qui rafle des commandes d'eux-mêmes pour ouais. les mettre de côté, mmh. qu'on voit comme d'habitude des spéculateurs, je connais pas très bien le, le mot, qui en gros, quand les produits sont très demandés, ils font en sorte d'en acheter une dizaine, une vingtaine, une oui, centaine scalpers voilà euh, pour les refourguer à trois fois leur prix et du coup c'est mm -hmm. comme ça qu'ils font euh, ça marche pour les billets d'avion les billets de concert notamment les sneakers euh, les, euh, oui les, les, les chaussures pente, ouais. <rire> ouais, les barres chocolatées euh. <rire>
2: <rire> gros, gros gros marché de la barre chocolatée
0: vraiment, euh. non, mais vraiment c'est hyper euh, c'est hyper construit et du coup quand tu es face tu es juste un, un pauvre gars qui a réussi euh, à rassembler une somme qui est quand même mm -hmm. assez conséquente pour jouer à deux ou trois jeux, pas plus actuellement. En plus, ouais. euh, Parce que tu es passionné, parce que ça t'intéresse, que tu as une fidélité à la marque aussi, il y a ce genre de choses. C'est là où je te rejoins, euh, Laurent. C'est que c'est dommage que le constructeur de cette console ne dise pas aux gens qui apprécient ce modèle bah, qu'il n'y en aura pas jusqu'à telle date, calmez-vous, on fait ce qu'il faut, mais à cette date, on vous donne un nouveau rendez-vous, euh, calmez-vous. C'est ce qu'a fait, il me semble, Xbox et mmh. que Sony aurait gagné à faire. Et puis, bien entendu, concernant les disparités de, de volume entre la France et l'Allemagne, bah, ceux qui consomment le plus en ligne sont visiblement pas les Français. Euh, et c'est important de, de nourrir ceux qui vont filer des sous. Ouais. Je pense que tout est calculé parce que l'abandon du marché japonais notamment, c'est parce qu'il y a eu un déplacement et, et il est très mal vécu par les japonais. Ils n'ont pas de console et ainsi de suite. Même les studios euh, japonais historiquement, euh, Sony Japan et ainsi de suite, perdent des effectifs parce que justement, ils mettent plus l'investissement sur cette partie-là parce qu'ils ont vu qu'il y a eu un shift d'intérêt dans la nature des jeux ailleurs, même mmh. si bien sûr, il y a toute la série des Souls et tout ça. Ils vont refaire des jeux japonais, par des Américains et abandonner le marché japonais. Et les fans vont un peu se disperser pour cette marque-là, je
1: pense. Mais c'est important. Guillaume Alors, Sans vouloir faire mon frustré, parce que je n'ai pas la console, mais euh, quelque part, ce n'était même pas mon ambition de l'avoir, de l'acheter, de l'acquérir Day One et tout ça. Donc euh, je me mets un petit peu à part de ça. Enfin, j'ai l'impression que la hype autour du produit, malgré sa rareté qui est entretenue, enfin. Peut-être très maladroitement par Sony et tout ça, mais je ne sens pas la hype aussi forte des possesseurs de, de, de la machine. quoi. Je pense aussi que ça vient du fait qu'au final, il y a très peu de titres exclusifs à la machine. Et donc, du coup, ben, actuellement, ouais. actuellement ouais. ben voilà, j'ai l'impression que le soufflet est un petit peu retombé et que euh, on se rend compte que finalement, ben l'espace voilà, disque est limité. Il enfin, y, a, y a des petits trucs qui sortent à gauche, à droite. Tu vois, même les machines, elles ne sont pas encore arrivées, en tout cas pour la, pour la PlayStation, je trouve, au potentiel de, de ce qu'elles nous ont fait croire ou de, de ce qu'elles nous ont fait espérer dans, dans la nouvelle génération. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un truc qui aussi peut-être un, un peu un raté. Euh, quelque part de la part de Sony. Et la capacité là... du rêve. Hein. Ouais, voilà. Et c'est là qu'on voit que finalement, presque un des trucs qui était presque le nerf de la guerre au final dans dans, dans ces sorties entre Xbox et, et PlayStation, qui est la rétrocompatibilité. Mais la rétrocompatibilité, dans un an, dans deux ans, tout le monde en a plus rien à foutre névralgique là à la sortie des machines parce qu'il y a rien et qu'on te promet que tu peux jouer à tes jeux PlayStation 4 ou à ceux qui vont sortir sur les deux plateformes en même temps et que tu les auras mieux voilà sur sur ta PS5 mais c'est là quand tu te rends compte de ça tu te dis mais attends mais c'est finalement l'enjeu c'est ça c'est d'avoir de pouvoir jouer à mes jeux PlayStation 4 sur ma PS5 Waouh! Tu vois, c'est ouais. C'est là mmh. que tu te rends compte, et c'est ce que je dis, franchement, dans un an, on s'en foutra complètement. Enfin, ou dans deux ans, ce sera complètement passé euh, à côté, quoi. Tu vois, c'est
2: bon. euh... vrai que, bon, effectivement, on est loin de, des promesses, on va dire. Euh visuels qui nous ont balancé mais Monsieur ça à et la et limite ça, ça, ça s'explique. technique hein oui, oui oui mais ça J'ai pas vu de
0: promesse perso. Je, je sais pas ouais. ce qu'ils ont promis euh, que mais ça charge plus vite et certains jeux vont être jolis mais oh, c'est quoi comme promesse
2: il n'y a rien bah euh, bon enfin il y avait des, des, des démos de, de cartes graphiques ou en tout cas en tout cas des, 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 des images te faisant penser que tu, ça allait te déchirer la, la rétine en 4k etc mais ça bon bah voilà ça, ça viendra c'est sûr que évidemment qu'on n'est pas dupe on sait que ça va progresser dans Années quoi, en revanche, euh, techniquement, effectivement, elle n'est pas arrivée à maturité techniquement ça. à sa sortie, alors que ça devrait être le cas. Ça. Moi, j'en ai ras le bol d'entendre ce prétexte de ouais, mais vous savez, au lancement, il y a toujours des ratés. Enfin, les, euh, les premières consoles, Et les premières machines, pars, en fait mais de, de la technologie pure de la console, je veux dire,
0: il y a des ratés
1: dedans
2: bah euh, des problèmes de des problèmes de 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 moi, de, ventilos, de, de, de 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 cartes de bugs ou des choses comme ça Alors, enfin je veux
1: dire ouais, mais même dans les capacités moi j'ai un exemple très concret parce que j'ai acheté il y a un an euh, un un écran en me disant voilà je veux qu'il soit prêt pour la PlayStation 5 et qui sortira l'année prochaine je savais okay. pas si j'achèterais Day One tu vois mais bon je l'avais quand même prévu. j'étais prêt pour que pour avoir un truc qui marche et notamment il y a une technologie qui m'intéresse beaucoup qui est le VRR le variable refreshing rate ça veut dire qu'en gros la fréquence d'écran s'adapte voilà, à elle s'adapte à, à ce que produit la machine donc ça existe ouais. déjà sur, les, enfin, sur PC donc vous avez le FreeSync ou le G-Sync pour éviter les mmh. barres euh, horizontales ça, ça évite ou... d'avoir du tearing donc tu as des images mmh. coupées en deux quand tu joues euh, sur, parce que voilà les affichages normalement sont en 60 Hz ou 120 ou machin et ta console ou ton ordinateur n'est pas capable de suivre elle n'est pas loquée sur donc les 60 donc ils sont synchronisés
0: avec ton matériel synchro... ce serait
1: synchronisé voilà c'est ça. ça à l'heure actuelle en fait on a une technologie qui fait que ça se synchronise automatiquement mais du coup c'est bloqué à 30% ou à 60 ou à machin pour que ce soit bien raccord avec ton écran et là du coup l'avantage la, la, c'est que ça, ça fluctue en fonction voilà ça fluctue en fonction de, bah, de la demande de la scène et donc du coup euh, qui est affiché donc du coup bah, en fonction des performances brutes quoi de, 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 de ta machine et du coup tu as toutes les capacités et, donc, et du coup tu n'es plus bloqué à 30 images par seconde et l'air de rien enfin c'est quoi ton problème du coup que tu que es bah, là, bien. Bah, si tu veux là euh, Contrairement à, à Xbox, qui le fait déjà sur la Xbox One X, le VRR fonctionne, je l'ai chez moi, ça marche très bien sur mon écran et je suis très content de l'avoir. Okay, la Xbox diffuse ce signal la Xbox variable, mais voilà. pas la PlayStation. Et la PlayStation, qui est capable de le faire puisqu'elle a, a la technologie pour, ça dépend du HDMI 2.1, bref, on est dans on des trucs fout, un peu techniques, ouais, machin. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas et c'est quelque chose qui sera développé dans un, une prochaine mise à jour du pas firmware. logiciel, donc. Exactement, c'est un, un blocage logiciel, tout simplement. Tu vois. Mais moi, je trouve ça assez dingue que. que dans ça... la proposition initiale, ça n'y est pas. C'est ça, c'est okay. dingue parce que c'est un véritable. Enfin, alors, d'accord, tout le monde n'a pas une télé qui est. Bah, tout le a... monde n'a pas de PS5, donc c'est réseau Déjà, tout le monde n'a pas de, de mais... PS5 et tout le monde n'a pas des télés qui, qui, qui ont cette technologie-là, mais c'est un véritable confort euh, vraiment important, quoi. Et, et ça ne coûte pas grand-chose, à mon avis, à développer mais bon ça c'est un de toute un... façon ils n'ont même pas communiqué dessus donc euh, c'est résolu c'est pas ce qu'ils vendent ah bah ils ont communiqué sur le fait que ce sera disponible prochainement d'accord okay. voilà Ok,
0: bon, bah on va refermer mmh. le, le chapitre sur la, la PS5. Perso, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'écran euh, comme celui de Guillaume. Je n'aimais pas d'écran 4K. J'aime bien ma Switch. J'ai une vieille PlayStation 4 qui, qui vole. Et ouais. si vous avez. Euh, pas 4K, mais tu as
2: quand même un grand écran.
0: J'ai un énorme écran. Ouais. Bon, et, alors... euh, et bien entendu, alors... on a parlé de la PlayStation. Je pense que si vous avez une Xbox ou si vous n'avez même pas d'Xbox, le Game Pass est une super offre actuellement. Pour jouer, en attendant que tous ces gens trouvent leurs souliers, vous pourrez avoir des jeux à pas cher, parce que finalement, je pense que ça peut profiter un peu à Xbox et ils l'ont bien mérité. On va parler d'un autre jeu qui est assez merveilleux et qui a un lancement tout aussi beaucoup plus amusant que celui de la PlayStation et on va essayer de faire court cette fois-ci. Cyberpunk 2000... 2077. Donc, pour résumer, Cyberpunk. Date de sortir, je <rire> Pas mal. Cyberpunk 2077 est donc un jeu euh, CD Project, l'éditeur, qui avait fait aussi The Witcher 1, 2, 3. C'était un jeu extrêmement attendu, le, basé sur une licence. Euh, annoncée il y a 8 ans. annoncée euh, certainement il y a 8 ans, euh, développée en fait depuis 2016, contrairement à ce qu'il racontait, donc euh, développée en euh, 4 ans. Tout le monde l'attendait, tout le monde l'a précommandé. À sa sortie, il y avait déjà 8 millions d'acquéreurs, ce qui est euh, énorme, énorme hein. pour la première semaine ou premier jour, je ne sais plus.
1: Et pour la taille du studio.
0: Et donc, ce jeu est sorti sur beaucoup de supports. Les joueurs PC ont pu avoir un jeu à peu près euh, techniquement euh, jouable et agréable, avec certainement beaucoup de défauts. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne l'ai pas et je ne suis pas intéressé par tout ça. Et par contre, sur, cer sur les consoles, il y a des jeux qui ne ressemblent à rien. Ou à peu de choses par rapport à la proposition initiale. Donc, c'est sur PS4 et ouais. sur Xbox euh, One, classique. Ouais. Voilà où le jeu était euh, tout cassé donc ils ont proposé, je vous fais le résumé hein, un remboursement, euh, suite et forcée l'action a dévissé elle est tombée très très bas les actionnaires se sont énervés ils ont dit, tu pas bien de pas finir les jeux pourtant c'est toujours ce que les gens font euh, les gens sont toujours malhonnêtes, les développeurs de gros jeux ne finissent jamais les jeux et proposent des patchs et tout donc je pense aussi que l'éditeur s'est dit ah merde, cette fois-ci ça passe pas parce que c'est peut-être un peu gros euh, mais du coup les actionnaires attaquent même la, la propre boîte où ils ont mis leurs actions. Il se passe des trucs un peu ubuesques, Les gens se font rembourser quand ils le peuvent. Le jeu plante. Euh, il est très apprécié des Twitchers, donc il est très visible. On voit des choses aberrantes très régulièrement. D'ailleurs, c'est peut-être une des, des choses qui le rend amusante. Les fans, pourtant, il me semble, c'est mon opinion, euh, passent un bon moment. Quand ils ont un PC, joue au jeu avec ce qu'il offre et effectivement, certains auraient préféré avoir une plus grande expérience. Et pour finir, euh, je vais juste dire ce que c'est parce que j'ai oublié. C'est un jeu de rôle basé dans un univers futuriste où la transhumanité euh, c'est pas l'humanité des trans, mais plutôt euh, <rire> les cyborgs et les augmentations augmentation, et tout ouais, ça, mais ouais. ce qui n'exclut pas les trans aussi. Euh, on peut rajouter tout ce qu'on veut à son corps, soustraire ce qu'on veut en fonction de son identité euh, et la norme. Il y a des méga-corporations, il y a du hacking, c'est une espèce de GTA futuristique euh, pour <rire> résumer avec de la conduite. enfin C'est un panaché de tas de choses que vous pouvez faire. C'est très joli en théorie, du moins dans la proposition, et ça n'a pas été le cas. Vous en pensez quoi,
1: les amis Guillaume je voudrais juste rajouter un truc sur quand même pour dire à quel point c'est un flop rarement vu quand même le lancement de ce jeu, c'est que Sony et il me semble aussi Microsoft a retiré le jeu de leur plateforme de téléchargement. Donc, c'est quand même dire mmh. à quel point euh, ils se sont fait planter un couteau dans le dos par, par, par l'éditeur du jeu. C'est juste incroyable. Ils ont retiré donc, euh, le
0: jeu. C'était les premiers à retirer le, le jeu de leur, de leur store. Et on a reproché à Sony, à Microsoft et à tous les consoliers de ne pas avoir vérifié le jeu. Et ah en oui. fait, euh, ils ont un cahier de charge très précis qui est essentiellement, ce jeu ne nuit pas à la machine et ne casse pas la machine ne casse pas le, le, truc le matériel ouais. ne casse pas le matériel et pas est-ce que le jeu est assez fignolé est-ce que le, la, est -ce la, qu peut y jouer, la qualité <rire> et voilà et du coup on leur a fait ce procès-là mais en fait leur cahier des charges il devrait peut-être un peu évoluer effectivement c'est pas celui de, de Nintendo clairement devrait évoluer dans ce sens-là donc c'est juste pour dire ça euh, Laurent quel est ton sentiment parce que toi tu t'es absolument
2: pas la cible il me semble si de Cyberpunk ouais. je suis pas particulièrement la cible mais euh, mais j'avoue que les premiers trailers qui étaient sortis il y a deux ans je crois euh, je euh,
0: le teaser c'était il y a neuf ans ouais, il y a huit ans ouais, c'est ça tout, ans pas, je sais ouais, enfin, et il y a des traits. oui bon, y a en des trailers, tout cas euh, le
2: principe de grande ville Ouverte, ensoleillée, Vertical. verticale, ensoleillée, tu vois, en plein jour, et mmh. pas sous la pluie de nuit. Je me disais, pour une fois. C'est quand même beaucoup sous Why la pluie not. de nuit. Hein.
1: <rire> et
0: c'est pas lugubre, avec voilà, des néons. Euh,
2: ouais. Mais euh, finalement, ça me plaisait bien. J'avais bien envie. J'avais pas d'attente particulière. Je, j pas. J'avais pas précommandé le jeu ou quoi que ce soit. Donc La, je la sens proposition pas, était séduisante, quand même. Ouais, je me sens pas offusqué, tu vois, je me sens pas trahi par l'éditeur particulièrement. Mais je reconnais que que, euh, encore une fois, il y a vraiment un problème de communication ou, en tout cas, on nous prend vraiment, vraiment pour des imbéciles. Euh, des jambons. Euh, pour des jambons. Surtout dans le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, dans le jeu vidéo, c'est vraiment, les mecs, c'est un sport national de te de, de, de <rire> de prendre pour un imbécile, quoi. C'est arrivé à un tel niveau d'enfumage que je sais même plus qui de la ou la poule, tu vois, a menti le premier, en fait. Euh, je ne sais plus si le jeu était réellement prévu à la base, sur console actuelle, c'est-à-dire PS4 FAT et euh, Xbox normal, et qu'on aurait mal compris, tu vois, des, des millions de, de, de mmh. joueurs auraient mal compris l'info, et euh, finalement, en fait, c'était vraiment un jeu PC hardcore, gros level, euh, next-gen,
0: ils ont annoncé qu'ils tournaient sur les consoles actuelles et tout le monde était très surpris. Euh, au pr première en fait. bande-annonce, euh, exactement, que ça puisse tourner, par quelle magie tout le monde était sceptique, ouais, ouais. un peu comme euh, la première bande-annonce de Watch Dogs, euh, qui était très très belle. Et on s'était dit, oula, c'est peut-être un peu comme la bande-annonce de Killzone 2, il me semble. Où euh, tu voyais des images qui étaient en fait des
2: euh, une intention, tu vois. Mmh. Mais jamais ils mentionnaient en fait quand ils montraient leurs images du jeu même euh, in game. Jamais ils mentionnaient le fait que c'était vraiment PC, euh, tu vois. PC on les jamais Lundi, Lundi, quoi, Jamais dit. Les enfin les journalistes devaient certainement poser la question et on leur répondait certainement ouais ouais mais non mais la version actuelle ça sera on se rapprochera au maximum de ça. Je pense que s'en est resté à ça. Qui s'est monté le chou en le, le plus vite Est-ce que c'est les journalistes Est-ce que c'est les joueurs Je sais pas, mais en tout cas... On va le savoir, parce qu'ils sont, est des millions de Ils gamers. sont Ils On sont est des procès. millions de gamers à s'être dit... En tout cas, sur ça va tourner sur nos consoles à nous. Jouer, quoi. Ouais. Ça sera peut-être encore mieux sur les mmh. vers une version haut de gamme, mais en tout cas, sur nos consoles standards de, de, de 8 ans, ça pourra tourner. En tous les cas, il y a 5 cabinets
0: les... qui attaquent le truc, en plus euh... de, des actionnaires qui attaquent le CD Projekt. La Pologne, du coup, a saisi la justice d'elle-même en amont en disant que si, dans les 6 mois, le jeu n'était pas fonctionnel, euh, 10% des bénéfices devraient être versés en amende ça, c'est un truc qu'on a vu euh, récemment. Mmh. Mais de toute façon, 6 mois, oui, c'est à peu près le délai euh, auquel il aurait dû sortir. Moi, je pensais plutôt pour 9 mois, euh, vu l'état des trucs. Généralement, même euh, The Witcher 3, quand il est sorti, le jeu ressemblait à rien. Je suis très étonné, en fait, que les gens soient offusqués avant que ce jeu sorte. On en parlait dans le Discord. Il ne fonctionnera pas, c'est sûr. Je pensais pas que c'était à ce point. Hein, J'avoue, là, c'est fantastique. Mais comme The Witcher... C'est pas un jeu agréable à jouer
1: tellement il y a de bugs, tellement il y a de débarrations, tellement c'est pas fonctionnel. Guillaume, il y a quand même des degrés entre euh, entre cassé et pas cassé. Enfin là, faut voir quand même qu'il est sorti euh, carrément le jeu est pas jouable du tout. C'est pas qu'une histoire de bugs. Enfin quand on parle de bugs, voilà, il y, y, y a des échelles, mais là c'est carrément que le jeu ne, ne fonctionne pas quoi. Enfin oui quasiment injouable, impraticable au-delà de l'expérience même. Euh, du jeu. Mais je voulais rebondir sur le fait aussi que bon, il, le jeu a souffert de plusieurs reports et peut-être aussi d'un développement a priori chaotique ou en tout mmh. cas le, le, il, est, il a démarré tardivement par rapport aux premières annonces puisqu'il a été annoncé avant la sortie de, de la PS4 et de la Xbox One hein, quand même, c'est ça qui est dingue. Ça remarque, et donc hein. il, il sort au moment où la PS5 et la Xbox euh, série sortent mais du coup justement là-dessus je voulais venir c'est que ils se sont retrouvés à devoir sortir un jeu qui marche avec beaucoup plus de, de matériel que s'ils avaient dit c'est uniquement Next Gen ou c'est uniquement Current Gen. Et c'est là aussi qu'on voit un peu les, les limites du développement quand on a plusieurs versions d'un de, de, même jeu à sortir. Déjà avant la sortie de la PS5, il fallait faire une version pour PS4 PS4 Pro, une pour OneS, une pour One X, une pour PC, et là tu, tu rajoutes encore deux versions supplémentaires donc ça devient très difficile de pouvoir optimiser un même, un même jeu sur plein de supports différents ils souffrent aussi un petit peu de ça mais bon, bah voilà, je ne je leur cherche pas des excuses voilà, pour remettre un petit peu tout en parallèle quoi
0: Bon, en tous les cas, euh, Cyberpunk, si vous l'attendiez, euh, attendez-le encore. J'aurais bien voulu y jouer, oui, j'espère y jouer un jour. Nous on Donc, attendra ouais. encore, la proposition initiale n'est pas forcément mauvaise, il n'a pas l'air d'être mal écrit. Euh, dans six mois sortent les versions officielles sur PS5 ouais. et Xbox Series, ainsi que j'imagine le vrai patch hyper lourd pour les PC Master Race sous peine d'amende de, de leur gouvernement. Donc attendons l'été d'ici là, il y a beaucoup de jeux à jouer, notamment Yakuza, dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même la surprise de 2020, un jeu qu'on n'attendait pas et qui est bien plus qu'on ce qu'on imagine. Allez sur notre Discord, on en parlera ensemble. Euh, et puis maintenant, on va passer à nos hors-jeux. Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Il
1: n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et ouais
0: Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Effectivement, bah, de moins en moins de choses euh, sont présentes dans notre vie, mais néanmoins, il euh, y a autre chose que le jeu vidéo. Il y a bien entendu Netflix, mais euh, en dehors de notre meilleure maîtresse ou amant Netflix, comme vous l'envisagez, je ne sais pas si un monsieur ou une madame ou autre chose d'ailleurs, il y a d'autres types euh, de loisirs qui nous euh, trigger. Et moi, en dehors du jeu vidéo, c'est euh, une bande dessinée qu'on m'a offerte et que j'ai trouvé euh, épatante, qui s'appelle euh, Carbone et Silicium, une BD. Euh Très, très réussi, une BD de SF, donc je vous la recommande. Ça euh, parle
1: de puces électroniques <rire>
0: euh, bah, Ça parle d'intelligence artificielle avec un dessin qui est magnifique. C'est un, un très bel ouvrage, hein. c'est un beau livre, les dessins sont magnifiques et c'est une somme, hein. c'est très lourd. Ça parle d'un groupe de scientifiques dans le futur, c'est euh, donc de l'anticipation, qui crée euh, deux intelligences artificielles et qui leur crée des corps et une date limite de vie ils s'entendent là-dessus et à partir de là commence euh, l'histoire de carbone et silicium, histoire qui va diverger, il va se passer plein de choses, je vous raconte pas tout, mais c'est au travers des âges un peu comme Days and Days la série à chaque euh, chapitre on, on saute une période de l'histoire, on voit l'humanité évoluer dans le sens que vous imaginez, et euh, ces deux robots, ces deux intelligences artificielles, c'est surtout une intelligence artificielle plus que des robots, évoluent aussi à leur façon, et ils ont un point de vue sur l'humanité. Donc c'est touchant, c'est humaniste, c'est extrêmement bien dessiné, et ça se parcourt euh, avec plaisir en prenant le temps sur les, les pages. Il y a des splashs pour les, les amateurs de comics. Donc, on peut voir des beaux décors, des cités englouties. Les couleurs sont faites au, à l'aquarelle. Donc, il y a des, des soleils irisés, des bleus. Enfin, C'est très, très réussi. Je vous la recommande. C'est une très, très, très belle bande dessinée.
1: Très bien. Guillaume Alors, une reco, euh, c'est pas vraiment une reco, mais c'est plus... Euh... Je vais vous dire ce que j'ai fait aussi en dehors du jeu vidéo. Et ça s'adresse plus ben, à tous les musiciens un peu bricoleurs pour pallier au manque de sport et d'activité en général. <rire> Euh, je me suis ch cherché des activités de et, des, et des occupations, et donc j'aime beaucoup, euh, beaucoup la musique, la guitare en particulier, et euh, l'instrument et le bois et le travail du bois d'une manière générale, même si j'y connais pas spécialement quelque chose, mais euh, ça m'a okay. toujours attiré. Et du coup, euh, j'avais déjà vu euh, que ça existait, je m'étais déjà un peu renseigné là-dessus et vu des vidéos sur euh, les instruments en kit. Ok. Et donc, euh, bah, j'ai fini par franchir le pas et je me suis dit, bah c'est bien, ça va m'occuper pendant, pendant le confinement ou pendant voilà, mes, -confinement. Soirées, mes longues soirées d'hiver. <rire> et ça me fera faire un peu autre chose que, que le jeu vidéo. Et donc, euh, bah, j'ai acheté une basse en kit bon, sur Thoman, hein, c'est un, un des gros sites de vente d'instruments de musique. Donc, pour une petite centaine d'euros, euh, vous avez tout le matériel nécessaire pour... Enfin, euh, le matériel non, mais la, la base même pour fabriquer euh, votre instrument, le manche, le corps, les micros l'électronique tout ça ça marche comme quoi comme Ikea t'as un plan et t'as les pièces c'est ça pas véritablement un plan euh, même si enfin euh, ils, ils, ils expliquent quand même tu as, as quand même une petite un petit mode d'emploi mais bon moi je vous conseille de regarder il euh, y a plein 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 de tutos sur youtube sur euh, comment monter un kit etc puis moi ce qui me plaisait c'était surtout de pouvoir faire quelque chose un peu personnalisé mmh. un peu à mon goût et d'essayer de travailler un peu d'apprendre des choses aussi sur le, sur la finition du bois ou la l'acoustique et sur, et sur le travail aussi de lutterie en fait hein, c'est de la lutterie euh, les femmes Fabricant de, d'instruments de, de, de musique à cordes. Enfin, je voulais apprendre des choses comme ça pour mieux savoir aussi régler mon, mes instruments. Des choses comme ça, tu vois. Donc, tout ça, tout ça, tu l'apprends en fait en, en fabriquant un instrument. Ouais, tu te, tu es encore plus le nez dedans et tout. Et donc, voilà, je me suis lancé dans le projet. Ça m'a pris quand même un, un bon petit paquet de temps. Quelques petites suées parce que ben voilà, ça marche pas toujours. Comme on l'entend, mais ça, ça fait partie du bricolage. Il manque toujours un truc, il y a toujours un truc qui, qui va pas, il faut toujours trouver des solutions. Et ça, c'est aussi un, ça fait partie pour moi aussi du plaisir du bricolage, d'essayer de, de se trouver des solutions, de, de trouver, ah ouais, ok, bah attends, ça va, ça passe pas comme ça, je vais le, je vais le faire autrement et tout. Et pendant que vous faites ça, vous pensez à rien d'autre ouais. comme quand tu vas faire une bonne séance de sport et là tu es concentré es dans ton truc et, et même ça m'a pris beaucoup de temps hein, parce qu'il y a des recherches sur internet euh, sur les produits qu'est-ce que je vais acheter comment je vais faire tel type de finition donc moi j'ai voulu faire un sunburst rouge et noir <rire> sunburst ça veut dire que c'est un dégradé de l'extérieur vers l'intérieur de l'instrument bon voilà c'est un truc assez classique hein, dans, dans les instruments de musique et, euh, et donc voilà donc je me suis documenté j'ai acheté du matériel j'ai acheté des produits et tout ça et ça tout ça ça m'a vraiment occupé pendant un, un bon moment et c'est un vrai plaisir après toutes ces heures passées d'avoir quelque chose dans tes mains c'est pas parfait mais ça a de la gueule quand même et tu voilà c'est toi qui l'as fait, tu... voilà, ouais, fait et quand tu joues ça sonne quand même c'est ça marche, quoi. Enfin, il y a ouais, vraiment, c'est vraiment hein. un super kiff. Bon, ouais. voilà. Bah, par contre, voilà, faut quand même être un petit peu bricoleur. Hein. Je, je recommande pas ça à tout le monde, mais si si ça vous titille, si il y, y a un petit truc comme ça qui qui vous prend, que ce soit un instrument de musique ou autre chose, enfin voilà, c'est le moment, c'est aussi l'occasion de, de se lancer dans des projets euh, un peu do it yourself. Et euh, voilà, c'est ma petite reco. Faites du do it yourself à la maison. Quoi. Euh, chez <rire> Thomas,
0: là où tu t'es. Euh... D'ailleurs, si Thomas voulait nous sponsoriser, on n'a pas de sponsor. <rire> Oh, mais S'il y a des sponsors qui peuvent nous plaire, ce type ouais, pour de acheter des liés matos pour le podcast liés au son aussi. et ainsi de suite, <rire> c'est des sponsors peut-être même en, en nature, ça serait épatant. Enfin, on parle de, de matos, ça nous conviendrait bien parce que on n'a pas envie de vendre notre âme au diable ou au, <rire> au, euh, au cyberpunk, va savoir. Mais euh, ça, ça nous intéresserait. Et il y a quoi d'autre comme en instrument tout cas, si vous voulez des Tom petits conseils, justement.
1: ah bah vous pouvez enfin, euh...
0: proposition si t'aimes pas la basse, est-ce que t'as d'autres propositions En kit
1: essentiellement, c'est surtout guitare électrique, basse électrique. Je pense qu'il doit y avoir un kit aussi pour ukulele et si, si c'est pas, si pas chez Thomann, après, il y a, y a plein d'autres fabricants de kits, hein, même sur Amazon, hein, vous pouvez en trouver pour euh, fa fabriquer tout type d'instruments.
2: J'ai discuté hier avec, euh, avec euh, un voisin, en fait, qui lui, je crois, si j'ai bien compris, qui s'est acheté un, un synthé euh, à monter soi-même. Ah ouais, ouais. C'est trop cool. Un tout là. petit truc, hein, tu vois, c'est un douze touches, je crois... Euh...
1: Ben ouais, mais oui, euh... mais carrément, mais enfin euh, voilà, ce, ce genre de projet do it yourself, je trouve ça, je trouve ça vraiment très cool et euh, ça vous libère l'esprit aussi ou ça vous l'occupe du coup d'une manière un peu, plus, un peu plus sympa que tout ce qu'on a autour et, et c'est pas mal. quoi. Je vais rebondir là-dessus, mais c'est pas vraiment une reco. De euh, toute façon,
0: les, 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 euh, les auditeurs qui sont sur euh, notre Discord, le savent aussi, c'est que nous, on a quand même un truc, c'est qu'on s'est mis à la cheminée. Uh, <rire> ah, on, est est, on est parisien Il y a quand même un tip Ce que vous savez pas Si vous êtes parisien C'est que vous avez le droit De vous faire, faire des finale. feux De cheminée Et moi depuis que je suis à Paris Ça fait euh, quasi tout le temps Je l'ignorais Mais depuis 2015 La législation s'est assouplie Et si vous êtes en accord Avec votre syndic. Et si vous avez fait un ramonage, c'est très important pour l'assurance. Vous pouvez faire du feu, donc soyez juste prudent. Bah, c'est super chouette en hiver de faire du feu. Hein. C'est pas compliqué. Là, on est dans un jour enneigé. Ma chérie balance deux, deux, trois bûches. Elle la maîtresse du feu, grand respect à la prêtresse. Mais c'est. C'est elle qui balance des bûches. C'est elle qui balance des bûches effectivement. Et c'est c'est bête comme chou, mais avoir des activités analogiques. Là, je rejoins complètement Guillaume plutôt qu'avoir des activités que ce soit Netflix, le jeu vidéo, des trucs ou avec des écrans j'aime bien ça on aime bien ça si vous écouterez pas ce podcast sûrement sur un écran aussi
1: ça fait du bien ça nous raccroche à la terre et ça nous, nous ancre voilà tout à fait et si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit si vous avez envie de vous lancer a sur un projet guillaume. comme ça n'hésitez bah, <rire> pas à me contacter ouais, sur, sur le Discord moi je suis prêt à vous donner plein de, plein de petits tips ou des recos il n'y a pas de souci. c'est super Mazel tof.
2: Laurent. Bon, à Noël je me suis fait un petit plaisir je me suis offert en Blu-ray euh, Tenet que j'avais vu cet été au cinéma et c'est vraiment un film que j'ai aimé. Je, je je saurais pas encore dire pourquoi. C'est étonnant après six mois. Mais euh, c'est un film quand je l'ai vu au cinéma, je suis sorti sidéré et en même temps je n'ai rien compris. D'accord. Et je suis pas, j'en suis pas resté là. Je me, j'en suis pas resté au fait de euh, me et dire bon bah c'est la merde, j'ai rien compris. J'étais exalté de voir ce film, mais sans savoir pourquoi. Excité, et j'ai euh, quoi. Passé, Positivement. Ouais excité. ouais ouais. Et j'ai passé depuis euh, depuis ce premier visionnage, il s'est pas passé une semaine sans que je regarde au moins une vidéo de, de Tenet ou d'explications scientifiques, euh, tu vois, de rapports sur l'entropie, enfin le, mm -hmm. le comportement de l'objet l'inversion de, de l'entropie et du temps et tout ça. Et...
0: Tenet, et... tenet, juste le piste pour ceux qui savent pas,
2: c'est Ténet, c'est un film d'espionnage où on va euh, on va suivre. Euh, un personnage qui se, qui se prénomme le protagoniste, qui est censé accomplir une mission, c'est-à-dire empêcher la destruction du monde. Encore, ouais. Voilà. Jusqu'à présent, rien de nouveau. En gros, la fin, qui est censé empêcher, on va dire, la naissance du monde, en gros. Puisque la, la destruction va se faire dans le passé. En gros. Tu m'as perdu. Voilà. En gros, dans le futur, <rire> suite à nos actions euh, politiques, géologiques et tout ça, le monde va se détruire. Et ça, les gens du futur le savent. Et ils construisent une technologie, le euh, principe, le Ténètre, <rire> ouais. qui va permettre d'annihiler ce qui s'est passé dans le passé. Donc, de, en gros, de détruire tout ce qui a existé avant. Pas une explosion, rien, ça n'a plus existé. D'accord, ce monsieur plus. est une pilule contraceptive des événements à venir. Voilà. Et donc le voilà, on suit ce personnage là et euh, tout se passe euh, avec une histoire qui va en avant, en arrière avec des euh, des gens qui viennent du futur qui vont dans le passé et des choses comme ça. Et c'est très 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 compliqué à expliquer, c'est très compliqué à comprendre au premier visionna au visionnage, euh, au deuxième aussi. Est-ce est... Mais c'est assez euh, c'est assez stimulant moi c'est un film là, je l'ai rematé euh, deux fois. Et puis voilà, enfin Est-ce est... que
0: c'est pour les amateurs de Harry Potter 3 avec Exactement. le paradoxe euh, temporel, justement. Que si tu aimes les paradoxes temporels, est-ce que ouais. tu vas aimer Tenet Qui est d'ailleurs un, palindr un palindrome, c'est ça Quand les, euh, oui. Tu peux ouais. le dire dans les deux sens Oui,
2: ouais, c'est ça. Alors Je ne me souviens plus du tout de, de Harry Potter 3. Oh, retour euh, vers le futur, ce genre de choses. C'est compliqué parce que c'est ce qu'on reproche au film, en fait, c'est qu'il est faussement intellectuel. Faussement trop intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, il noie un concept hmm. qui pourrait être vulgarisé et du coup qui rendrait le film très digeste en quelque chose de très compliqué et donc le film passe son temps à te dire « Non mais c'est bon, c'est pas la peine de comprendre, ressens le, ressens le film. » Mais c'est pas suffisant. Mais moi, ça ne me gêne pas, en fait. J'aime bien, j'ai envie de décortiquer ce film et je, je prends vraiment du plaisir à le revoir.
0: C'est un film de Christopher Nolan et on sait que dans Les J'aime jouer, Antoine a une haine profonde pour ce <rire> ouais, type. Ouais. À juste titre, parce que franchement, le mixage audio est vraiment très, très difficile. Pas euh, sur le, le Blu-ray, il est bien mieux mixé. Tant mieux, bah, il faut bien travailler au bout d'un moment. Je pense, moi, qu'il y a une mauvaise lecture des films de Christopher Nolan. J'ai peut-être tort, je pense que les, les Européens voient le film comme un truc intellectuel, mmh. alors que c'est juste des films de bourrin, avec un mixage qui te dit « Hey, c'est un film de bourrin » parce que ça braille tout le temps du début à la fin, et il faut prendre la cinétique, le truc viscéral pour ce que c'est, sans trop réfléchir en se disant « Voilà, c'est une expérience, je la vis un peu comme dans un grand huit, et après je me fais ma propre réflexion comme tu le fais. Mmh. Guillaume
1: » Bah non, ce que je voulais juste rebondir sur sur ce que tu disais euh, après ton premier visionnage et je vois très bien dans quel état tu étais en sortant du cinéma moi j'ai ressenti ça il y a très longtemps euh, c'était Lost Highway mm -hmm. ah, de David Lynch il y a très, 92 très longtemps c'est y quoi très 97 ou 97 années... 97 97 ouais je pense 96 ou 97 quelque dans chose comme ça dans cette zone là ouais. où je suis sorti de la salle j'étais le voir avec un, avec un bon pote en plus et euh, tous les deux on sort de, on sort du, du cinéma et on se dit euh, putain j'ai rien compris à ce que j'ai vu mais c'était génial. Et c'est une fascination ce genre de film Il y a une, y a une ouais. certaine fascination <coughs> alors je pense que ça je vais pas faire le je l'ai pas vu donc je peux pas faire de parallèle mais je comprends cet état-là et j'aimerais tellement le ressentir quand tu as nouveau. la chance de le
2: revivre. Ouais, c'est cool, je Un pense. jour peut-être mais... en
1: allant au cinéma bientôt mais bon.
2: le truc est euh, si je peux me permettre <rire> le truc qui est cool sur sur enfin euh, que j'aimerais vraiment ressentir sur Tenet, c'est pas le fait de comprendre les événements, en fait, c'est plus ou moins compréhensible, ça va s'affiner au fur, au fur et à mesure que je regarderai, mais. Parce que c'est très perturbant, t'es net, visuellement. Le, le fait de voir des choses inversées pendant que d'autres vont dans le bon sens, en fait, euh, tous les commentaires expliquent que le cerveau, il n'est pas habitué à ça, et euh, il dit non, mais je comprends pas, je ne veux même pas faire l'effort le de comprendre. Je me dis, il y a bien un moment donné, tu sais, comme quand tu regardes les images inversées, les cubes, tu sais, les, les, les cubes en filaire, tu le vois dans un sens et tout ouais, d'un coup, tu le vois dans l'autre.
1: Okay. Ouais, ouais, J'aimerais arriver à cet état-là,
2: ouais. état avec Tenet, à me dire, c'est limpide. La scène, elle va à l'endroit, à l'envers, mais pour moi, là, c'est limpide. J'arrive à la lire. Pour l'instant, j'en suis pas là. Hmm. Et, et c'est ça que je recherche. Tu cherches un état de conscience après avoir vu un film euh, blockbuster, en fait. Ben c'est pas écoute, ouais, je préfère le faire là-dessus que sur un Fast and Furious, voilà. <rire> ouais,
0: non, mais tout à fait. Non, mais, <coughs> non, non mais le film porte en lui les germes de ce genre de choses. Mais c'est amusant parce que tu t as, t as vu un film. Et as la chance, ce que disait Guillaume, d'avoir une, une sensation forte que tu as envie de revivre, ouais. de faire vivre autrement, au-delà du film, au-delà même des intentions du réalisateur, ouais, de comprendre des trucs, et ça c'est super chouette. Et Moi j'ai vu des films qui étaient certainement moins intéressants que Ténètes, qui m'ont fait réfléchir à des choses, et je suis content de ce que j'en garde après, en fait. Mmh. Avant de faire le récap de, de nos trois hors jeux, j'aimerais quand même citer euh, notre communauté et notre Twitch, j'aime jouer Cast. Euh, sur j'aime jouer cast euh, Twitch hein. vous pouvez découvrir euh, les passions de, de jeux de nos auditeurs de certains auditeurs ceux du Discord en tout cas des places sont libres d'ailleurs si vous voulez euh, Twitcher sur le compte de j'aime jouer faire découvrir des jeux différents actuellement euh, tiennent le haut du pavé euh, Samael Topiro et Jean Minou ainsi que Myria dans des jeux très variés ils vous attendent pour aller les voir donc n'hésitez pas à passer il y a des plannings qui sont publiés très régulièrement sur notre compte euh, Twitter donc euh, Généralement le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi, vous pourrez découvrir des découvertes de jeux ou des jeux classiques, voilà Je récapitule. Tenet pour les amateurs de, de sensations inexplicables, on va dire. Euh, une petite, une grosse bande dessinée euh, carbone et silicium que je vous conseille avec grand plaisir. Euh, la lutterie, du moins le début de la lutterie euh, en montant des instruments. Et puis nous, on va vous dire euh, au revoir. Ça sera le mot de la fin de ce podcast. Si vous voulez euh, nous faire découvrir, bah faites-le mais si vous voulez pas, c'est pas grave. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de jouer, de vous faire du bien, de ne pas vous prendre la tête en gardant les infos parce que euh, parlez jeux vidéo, parlez de vos passions, parlez à vos proches, faites-vous des biens, des bisous c'est possible. Avec ou sans masque, faites ça à votre sauce. Et on se retrouve peut-être bientôt.
1: A bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao ciao. Ciao
0: ciao.